0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Maître Tabula, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Ça va Ça va et toi Très bien. Je suis content de te recevoir. Ouais. toujours euh, sur euh, Calimandiaro, le podcast des ambitieux. Bah, merci pour euh, ton déplacement et merci pour l'invitation. C'est normal parce que tu es toujours aussi ambitieux que la dernière fois. Et euh, en plus, je dois te dire, je crois que je, je l'ai dit la dernière fois ou pas, que ton épisode, c'est celui qui a le plus marché Non, tu ne l'as pas dit. Ah, c'est l'épisode qui a eu le plus d'écoute. Non. Toute, euh, toute, non, ouais. tu mens. Je te jure. Je te jure. Parce que donc, euh, c'est encore plus intéressant de revenir plus d'un an, un an et demi et après, à peu près. Ouais, c'est parce que c'était en janvier, euh, février 2000. Euh, 2021 et on est là en été 2022, à l'aube d'un projet ambitieux que tu as rejoint.
1: D'un projet historique. Historique.
0: <rire> C'est une private joke parce qu'on a beaucoup discuté sur l'historicité du projet. Ou pas. Ou pas, exactement. Euh, donc, d'un projet historique, effectivement, qui va avoir lieu le 10 et 11 septembre, là, à Paris. Au Doc Pullman, oui. Au Doc Pullman, qui est le salon de business Africa. Absolument. Et tu as rejoint l'aventure, donc je me suis dit... Comme on ne voit pas beaucoup parler de ce sujet, ouais. ça peut être bien que tu viennes ici pour le, 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 en parler. Mais comme on est sur le podcast des ambitieux, ceux qui co veulent connaître ton ancienne ambition qui était d'être utile, ouais. c'est ce que tu avais dit la dernière fois, Absolument. ils peuvent se reporter à notre ancien épisode. Mais euh, là, moi, ma question, c'est quelle est ton ambition avec Business Africa, du coup Pourquoi, Quand tu as rejoint ce projet, c'était pour emmener le projet où
1: L'ambition, euh, tout d'abord, je tiens à remercier... Euh... Moutombo Régis Katalaï, puisque c'est le fondateur du salon, ouais. qui m'a gentiment proposé de monter à bord. Et aujourd'hui, il a fait de moi son, son associé. Donc je tiens à le remercier publiquement pour cette proposition qui ne se refuse pas. Ouais. Et l'ambition de Business Africa, c'est de démocratiser, de banaliser l'entrepreneuriat au sein de la communauté afro. Mm -hmm. Et quand je parle de communautés afro, je, je, je dis autant du côté du Maghreb que de l'Afrique noire. Ouais. Donc, je mets l'Afrique dans sa globalité, mm -hmm. du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc c'est mm -hmm. démocratiser, banaliser l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et c'est marrant que tu mettes le, le Maghreb dedans, parce que, non pas parce que pour moi ils ne font pas partie de l'Afrique, mais plutôt parce que dans l'imaginaire collectif, les Maghrébins c'est des commerçants.
1: Oui Bien sûr. Et qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, en fait. Bien sûr, mais on ne l'est jamais assez. On, ouais. on peut toujours apprendre un certain nombre de choses, en rencontrer des partenaires qui nous échappaient auparavant pour commercer avec eux. Mm -hmm. On a toujours une marge de progression qui est infinie. Tout à fait, tout à fait. Je, je comprends. Euh,
0: donc, ton ambition, c'est de démocratiser. Tu considères qu'on ne fait pas assez d'entrepreneurs On n'est pas assez
1: entrepreneurs en, en Afrique Non, non, non. Non, 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 sur le, 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 le terrain francophone. Au sein de l'Hexagone, on a un retard criant en termes d'entrepreneurs au sein de notre com communauté. Mm -hmm. Non pas qu'il n'y en ait pas, puisqu'il n'y ait pas de malentendu, je ne dis pas que la notion euh, d'entrepreneuriat est totalement inconnue au sein des nôtres, pas mm -hmm. du tout. Je dis que nous ne sommes pas assez nombreux. D'accord. Donc il faut qu'il y ait davantage mm -hmm. de femmes et d'hommes qui entreprennent, davantage de femmes et d'hommes qui deviennent riches, voire mm -hmm. très très riches. Mm -hmm. Et nous manquons cruellement de millionnaires. Donc mm -hmm. nous voulons qu'il y ait de plus en plus de femmes et d'hommes qui développe euh, des entreprises à succès et nous essayons modestement euh, de contribuer à tout ça. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu considères que c'est important qu'on ait des entrepreneurs Parce que c'est euh, l'émancipation économique. Mm -hmm. Ça permet de lutter contre le racisme. Parce que si euh, quelqu'un euh, se retrouve parfois confronté à des problématiques de racisme et qui frappe euh, à la porte d'une entreprise qui refuse de l'employer parce que il, il ou elle est noir. Euh, avec des entrepreneurs noirs, euh, ce critère n'existera plus. Ah, l'employabilité. L'employabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire que si demain, il euh, y a beaucoup de patrons qui sont noirs, ils n'ont pas refusé le boulot à un des leurs parce qu'ils sont noirs. Mm -hmm. C'est ça.
0: Donc l'intérêt, c'est... Le... 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 Tu penses que l'entrepreneuriat peut régler le
1: problème du racisme en France L'entrepreneuriat est une solution. Ouais parce que ce n'est pas la seule, pour lutter contre le racisme, je l'affirme. Mmh. D'accord.
0: Et euh, on va en parler tout à l'heure. Toi-même, tu es impliqué dans de nombreux projets Absolument. entrepreneuriaux. Tu peux de parler d'entre de et 15 et 17 cabis sur lesquels il y aurait ton nom. Donc, euh, on va en parler de tout ce que tu as fait depuis notre dernier entretien. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu es avocat. Mmh. Euh... J'ai envie de te faire une petite première partie d'interview un peu spéciale où euh, j'ai envie que tu te mettes dans la posture d'un avocat Absolument. et de l'avocat de business africain. Okay. Euh, tu y étais l'année dernière, comme ouais. moi. Ouais. Et moi, je dirais qu'il y a deux salons business africains. Il y a eu deux salons business africains l'année dernière. Ouais. Il y a ceux qui étaient dans la queue. Mmh. qui n'ont pas pu assister, mmh. qui sont dégoûtés. Absolument. Et ceux qui, comme nous, étions à l'intérieur. Absolument. Et qui avons réseauté, qui avons profité d'une énergie hyper positive, mmh. qui avons passé un bon moment quand même à l'intérieur. Mais il euh, y a quand même pas mal de détracteurs aujourd'hui. Absolument. Donc si Business Africa était ton client mmh. et que tu devais le ou la défendre, mmh. quels arguments tu emploierais auprès de, du tribunal populaire pour... Euh, convaincre les gens de,
1: de ne pas condamner Business Africa Pour ne pas condamner Business Africa, il faut contextualiser. D'accord. Il faut euh, dire que la salle initialement euh, utilisée n'était pas celle qui était prévue. Mmh. Parce qu'il y avait eu des reports de salle par rapport euh, au Covid. Il mmh. y avait des difficultés euh, à obtenir une salle puisqu'on était en pleine crise sanitaire, en pleine pandémie mondiale. Ensuite, il euh, y a eu euh, des difficultés euh, par rapport euh, à la billetterie, puisqu'il y a eu plus de billets vendus que de places disponibles. Mmh. Donc, il y a eu un problème de gestion en interne. Je ne pourrais pas l'expliquer, puisqu'à l'époque, je n'étais pas euh, dans l'équipe. Mmh. Mais je sais qu'il y a eu un problème en interne sur la gestion de la billetterie qui a conduit à ce qu'il y ait plus de ventes de billets que de places disponibles. Mmh. C'est une erreur factuelle ouais. qu'il ne faut pas nier. Raison pour laquelle on avait euh, un nombre beaucoup trop important euh, de personnes qui étaient euh, dans la tente à l'extérieur pour entrer dans une salle qui était déjà euh, blindée, mm -hmm. blindée de monde. Ensuite, je pense qu'il y a eu euh, des difficultés sur euh, l'organisation euh, au niveau euh, des exposants, puisqu'il y avait deux niveaux. Il y avait un niveau où il y avait certains exposants qui étaient, mm -hmm. un autre niveau avec plus de passages où il y avait d'autres exposants. Donc ça crée une certaine... Euh, discrimination au sein du salon et avec un sentiment d'être laissé pour compte mmh. donc ça c'est pour les aff les effets négatifs qui sont euh, objectivables et qui reposent sur euh, une, 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 une précipitation c'est à dire que je pense que l'équipe euh, a été pris de court l'équipe de l'époque euh, a été euh, vraiment euh, de bonne foi mais a été euh, débordée mmh. Je pense qu'il faut prendre en considération le fait que c'était la première fois qu'une telle initiative avait lieu et qu'il faut toujours être clément avec une première fois. Il faut toujours faire preuve de, de compréhension et faire preuve d'empathie sans pour autant minimiser ce qui s'est passé, sans pour autant nier ce qui s'est passé. Hors de question, puisque moi je l'ai vu, de ne pas dire qu'il n'y a pas eu de loupé Il y a eu des loupés. Il y a des loupés par rapport à la billetterie, il y a des loupés par rapport aux exposants, il est a des loupés par rapport à certaines normes de sécurité. Ça, c'est objectivable, c'est indiscutable. Même mm -hmm. Steve Wonder l'a vu. Mm -hmm. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mm. Parce que l'objectif, c'est pas de blâmer Ad vitam aeternam, l'équipe de Business Africa. L'objectif, c'est de savoir si nous avons tiré, et là, je m'inclus dedans, mm -hmm. les leçons de ce qui s'est passé lors de la précédente édition. Est-ce que nous avons réellement... Pris les mesures nécessaires pour que cela n'arrive plus. Et ça, je tiens à le dire que c'est le cas, puisque mmh. je, je, je le dis de manière totalement franche, euh, étant dans l'organisation, euh, je peux affirmer qu'il n'y aura pas de problème de billetterie cette année, mmh. qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement au niveau de la sécurité, et que les exposants seront tous traités de la même manière. Ça, je prends l'engagement le, solennel. Mmh. Et c'est important que les gens l'entendent, parce que, évidemment, il y a beaucoup de mécontents beaucoup de femmes et d'hommes qui sont déçus mmh. et ça je peux comprendre la déception en même temps je demande à ces personnes de faire preuve d'humilité et de compréhension parce que le propre d'une première fois c'est que parfois ça se loupe c'est la mmh. première fois on a tous eu des premières fois dans différents domaines, différentes phases de nos vies respectives qui ont été difficiles qui ont été un semi-échec ou tous dans différents domaines. Notre première prise de parole en public, elle n'était pas forcément incroyable. Notre première interview, on n'avait pas forcément les repères. Notre première fois avec notre partenaire, c'était pas forcément euh, l'apothéose. Donc, l'excuse de la première fois est une réalité, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière elle. Mm -hmm. Et euh, moi, je tiens, au nom de l'équipe de Business Africa, à, à présenter euh, une fois de plus euh, les excuses euh, par rapport aux personnes qui ont été euh, déçues et qui ont été... Euh, euh, attristés de ne pas pouvoir entrer dans le salon, je leur dirais revenez cette année cette année on est sur quelque chose de beaucoup plus abouti, mm -hmm. de beaucoup plus réfléchi, venez parce que vous allez rencontrer des gens que vous ne soupçonnez même pas leur existence des gens que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de recroiser un jour parce que dans nos vies respectives on n'a pas le temps déjà de voir ses propres membres de la famille mm -hmm. alors c'est pour rencontrer des inconnus c'est un peu compliqué mm -hmm. Donc c'est le rassemblement qui permet d'aller au-delà de nos quotidiens respectifs et de rencontrer des femmes et des hommes de qualité, des femmes et des hommes pour certains qui sont des génies dans leur domaine respectif, de tisser des liens amicaux, sentimentaux, professionnels et d'établir une connexion cérébrale de haut vol et mmh. d'accroître accessoirement son carnet d'adresse.
0: Mmh. Accessoirement ou principalement Principalement. J'imagine qu'on y va principalement pour ça. Principalement pour ça. Donc toi tu dis, sécurité c'est réglé, euh, nombre de billets, donc réglé. billetterie c'est réglé, mm. et euh, cette différence entre les exposants c'est réglé. C'est-à-dire mm. que là, cette fois-ci, il y a que 7000 billets en vente. Ouais, 7000 billets en vente. Max Max, pas plus. Euh, Est-ce que ça veut dire également que... Euh, euh, tous, les même même niveau. Niveau tous les exposants seront au même niveau
1: Tous les exposants seront au même niveau. Il n'y aura plus la séparation qui existait l'année dernière mm -hmm. avec euh, des personnes qui sont à un niveau et les autres qui sont à un niveau au-dessus. Mm -hmm. Donc cette dichotomie n'aura pas lieu. Mm -hmm. Et on aura vraiment une visibilité d'ensemble avec tous les exposants. D'accord. C'est-à-dire
0: que oui, peu importe où on est, on est proche de, on est proche. de, de, de la salle. Mm -hmm. D'accord. Euh, les prix quels sont les prix J'ai eu des retours, des gens qui me disent « Ah, mais c'est trop cher cette année, qu'est-ce qui s'est passé ?» les, Le, le, le week-end à, à 130 euros, c'est ça Les billets pour les conférences,
1: les billets pour... En fait, des gens ont du mal à comprendre la, la politique de prix. En fait, les prix sont relativement simples. Il y a des prix pour un ticket qui donne l'accès au salon pour 22 euros. Mmh. Ensuite, quand on prend ce même ticket pour les deux jours, on paye 35 euros. Mmh. Et ensuite, les prix augmentent en fonction des conférences auxquelles on va participer. Mmh. Donc les conférences, elles sont payantes parce que euh, ne peut pas non plus inscrire tout le monde aux conférences. Et y, nous avons des coûts fixes par rapport euh, au, au VHR, mmh. Voyage, Hôtellerie, Restauration. On fait venir des gens, euh, des gens qui viennent parfois de, de très loin. Et on, on prend en compte le fait qu'on a payé pour certains d'entre eux l'hôtel le billet d'avion mmh. et la restauration donc mmh. tout ça ça a un coût donc il faut comprendre que les prix c'est pour justement justement euh, mettre en place l'existence de cette conférence et c'est pour mettre en place l'arrivée de la femme ou de l'homme que vous allez entendre et qui va vous apporter une expertise ou un éclairage sur un domaine en, quel, en, en mmh. question donc les prix ils sont ce qu'ils sont mais c'est toujours à prendre en considération par rapport à la salle qui a un certain coût mmh. Euh, par rapport aussi aux, aux traiteurs, par rapport aussi aux agents de sécurité, par rapport aussi aux hôtesses, par rapport aussi aux différents prestataires qui vont intervenir. Mmh. Donc une aventure humaine de ce genre, ça coûte énormément d'argent et c'est pas mettre un prix exorbitant pour mettre un prix exorbitant, c'est mettre un prix parce que ça correspond à un paiement de toutes les charges fixes que nous avons pour mettre sur pied cet événement historique mmh.
0: Mais si on explique donc les différents tarifs, la personne qui paye 22 euros ou 30 euros pour le week-end, elle a juste accès à la partie commerciale. Absolument. Elle ne peut pas accéder aux conférences. Non. Et donc, pour accéder aux conférences, il faut payer un prix en plus. Exactement. D'accord. Mais est-ce que là, justement, tu, euh, vous ne vous privez pas de personnes Parce que quand tu dis Business Africa, hum. tu dis que tu viens principalement aux conférences, en fait.
1: Non, on ne se prive pas de personnes parce que on veut responsabiliser les nôtres sur la notion euh, du prix. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens diront que prendre un billet pour Business Africa, c'est trop cher, mais tu vois, c'est même personne avec un t-shirt Saga à 400 euros.
2: Mm -hmm.
1: Tu vois Moi, aujourd'hui, j'ai un t-shirt qui coûte 15,50 euros.
2: Mm.
1: Non pas que je n'ai pas le moyen de prendre un t-shirt qui coûte 400 euros, mais cet argent-là, je le mets ailleurs. Donc, c'est une question de priorité. Mm -hmm. Le prix, c'est rarement une réalité absolue. C'est... Tu préfères mettre 1300 euros chez Apple et avoir un téléphone qui est un marqueur social. Mmh. Tu préfères éventuellement aller chez Gucci ou chez Kenzo. Mais mettre 20, 30, 40 ou 50 euros pour un week-end pour rencontrer des femmes et des hommes de qualité, de notre communauté, pour avoir une interaction dite intelligente et sortir du divertissement, mmh. tu trouves ça trop cher Chacun ses priorités. Et ces mêmes personnes qui diront que c'est trop cher, elles ont des baskets à 350 euros au pied. Mmh. Donc à un moment donné, c'est une, une question de perspective. Qu'est-ce qui est une priorité Est-ce que c'est le savoir qui va t'élever en tant que femme ou en tant qu'homme mmh. Qui va élever ton âme, qui va élever ton esprit qui est une priorité Ou est-ce que c'est le divertissement Ou est-ce que c'est éventuellement le superflu mmh. Moi j'ai choisi. Personnellement, je préfère porter un t-shirt à 20 euros. Ou ne pas avoir de montre à 4000 euros, 5000 euros investir mon énergie, mon argent dans un projet d'envergure comme Business Africa, que faire comme certaines personnes qui vont trouver que c'est trop cher, mais qui pour enrichir d'autres marques, là pour le coup ça les dérange pas. Mmh. D'avoir des signes ostensibles de richesse, là pour eux c'est pas un souci. Mmh. Qu'on se concentre sur l'essentiel. Concentre-nous sur l'esprit, concentre-nous sur l'âme et arrêtons le matérialisme bête et méchant.
0: Mmh. D'accord. Mais... Déjà, quand tu en parles business, pour eux, on est un peu dans le matérialisme aussi. Le business, c'est le capitalisme, c'est l'argent,
1: c'est le bling-bling d'une certaine manière, non Tu peux avoir beaucoup d'argent et pas de bling-bling. Ouais. Tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir une, une sobriété vestimentaire comme l'avait Steve Jobs ou, euh, ou Mark Zuckerberg. Mmh. Pourtant, ils sont multi multimilliardaires. Mmh. Donc, c'est pas parce que tu as de l'argent qui est bling-bling. Non, ça, c'est vrai. Mais dans notre co communauté oui mais moi je connais beaucoup de gens qui sont bling bling mais ils n'ont pas d'argent Dans notre communauté Bien sûr
0: mmh. Mais l'inverse Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans la communauté mmh. Et qui... Je ai pas bling bling mais... dont ça ne se voit pas J'en connais certains Ouais mmh. Mais est-ce que c'est... Bon... Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quoi
1: Non parce que nous on, a... on a... En fait on a beaucoup de personnes qui sont des nouveaux riches mmh. Et qui s'inscrivent dans une revanche sociale mmh. C'est-à-dire ils ont fait de l'argent dans différents domaines La musique, le sport... L'entrepreneuriat, ils ont besoin de montrer qu'ils ont fait de l'argent. Mmh. Ça passe par les sneakers de richesse classique la voiture, ils vont déposer une clé, tu vas voir que c'est une grosse berline allemande. Ça passe par la montre, euh, ça passe par les vêtements griffés. Donc tous les codes sont empruntés pour montrer je suis là, j'ai réussi. Mmh. Tu as des personnes qui s'inscrivent dans ça et malheureusement elles sont très nombreuses dans notre communauté. Mmh. D'autres sont beaucoup plus portées sur. Euh, une, une, une volonté d'enrichissement et une volonté de puissance qui se matérialise davantage dans des sociétés, dans de l'immobilier, euh, dans, euh, dans de l'art, dans des objets qui ne sont euh, pas accessibles immédiatement, mais qui euh, sont des signes de richesse, à la fois financière et à la fois spirituelle et intellectuelle. Mmh. Donc tout dépend comment tu places ton argent. Mmh. Moi, faire de la pub pour des marques de, de, de luxe, qu'ils ne me donnent pas un euro et euh, leur, leur donnent une visibilité, ça ne m'intéresse pas. Si je les cite, c'est à chaque fois pour montrer le caractère ridicule des nôtres. Mm -hmm. Je les cite jamais pour faire de la pub et dire, allez chez elles, euh, dépensez votre argent. Ces marques ne sont pas assez riches. Continuez à les enrichir. Jamais. Mm -hmm. Si je les prends, c'est pour montrer à quel point les nôtres sont hypocrites quand ils trouvent que nos prix sont beaucoup trop chers, mm -hmm. alors qu'on fait en sorte d'être accessible mm -hmm. quand eux vont dépenser de l'argent chez certains grands groupes Financiers qui parfois même sont des groupes homophobes ou même des groupes, pardon, racistes, mmh, négrophobes. négrophobes, pardon. Mmh. Et du coup, ils vont volontairement leur donner des sous. Non, nous, on ne s'inscrit pas là-bas. Mmh.
0: D'accord. Et euh, je pense que tu as parlé de marqueurs sociaux. J'ajoute à ça la, la notion de la valeur, finalement, de ce qu'on retrouve. Euh, si tu devais nous vendre la valeur de ce qu'on va retrouver à BlackNet. Euh, il y a Business Africa, Excuse-moi. À force de parler de ce réseau, j'en pas tout le temps. De Business Africa, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Au-delà du fait qu'on va connecter avec des gens, qu -ce que, quel exemple t'as as de personnes dont euh, le passage
1: à Business Africa a changé le game Moi, je, je vais dire quelque chose de très fort et j'assume mes mots. Mmh. Business Africa a changé la vie de beaucoup, beaucoup de Noirs. D'accord. D'Africains. J'explique pourquoi. Moi, j'étais à Business Africa l'année dernière mmh. et euh, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui euh, sont des personnes motivées, qui travaillent, qui sont dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, mais qui ont une énergie incroyable mmh. et qui avaient des problématiques, notamment bancaires. D'accord. Pour faire financer un certain nombre de projets. Et ils estimaient, à tort ou à raison, qu'ils étaient discriminés en raison de leur couleur de peau. Ouais. Pour certains d'entre eux, je les ai mis en relation avec un conseil financier qui gère une partie euh, de, mes, euh, de mes actifs, qui est de couleur noire, mmh. et qui les a jamais empêchés dans quoi que ce soit, et qui les accompagnait dans des crédits, que soit dans des investissements professionnels, mmh. ou soit dans des investissements euh, personnels, familiaux. Et aujourd'hui, elles ont eu euh, l'obtention de leurs prêts, là où elles avaient besoin de 12, 13, 14 rendez-vous pour qu'on leur dise non. Mmh. Là, en un rendez-vous, elles ont eu ce qu'elles voulaient. D'accord. Elles ne rencontrent pas, elles n'ont pas le contact. Elles n'ont pas le contact, elles n'ont pas le crédit que tu n'as galéré. Mmh. C'est du concret mmh.
0: Donc tu dis que Il faut aller à Business Africa parce qu'on va rencontrer La personne qui peut nous débloquer notre crédit
1: Non Il faut aller à Business Africa parce qu'on va rencontrer des gens Qui peuvent être des pédiatres Peuvent être des médecins, peuvent être des architectes Peuvent être des banquiers Peuvent être des conseillers financiers Peuvent être des gestionnaires de patrimoine Et qui vont vous apporter cette expertise qui parfois vous a échappé mmh. Et ce sont des gens qui vous ressemblent Et qui vous comprennent mmh et qui vont être en mesure de vous apporter ce petit élément qui parfois fait la différence. Après, si vous ne voulez pas, ne venez pas. Mmh. Restez dans votre zone de confort, ne vous mettez pas en danger, mais vous étonnez pas de régresser. Mmh. Parce que la vie, c'est binaire. C'est soit en avance, soit en recul. Mmh. La stagnation n'existe pas. Mmh. C'est un mythe. Personne ne stagne. Ça n'existe pas, la stagnation. Soit... Tu veux dire, la stagnation, c'est une forme de recul Non, ça n'existe pas, la stagnation. Comment ça bah, toi, tu, 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 tu peux penser stagner, mais celui qui est derrière toi, il, il, il va te dépasser. Ou il te dépasse déjà, mais tu n'es pas au courant. Mmh. Donc, tu stagnes par rapport à qui D'accord. Mmh. Par rapport à toi-même Mais par rapport à toi-même, c'est du, re du recul. Parce que tu ne prends pas des parts de marché, mmh. ou tu ne prends pas des opportunités qui, malheureusement, seront prises par d'autres et qui, mmh. du coup, vont te faire que tu vas être déclassé. Mmh. Donc, toi, tu vas être là. Tu dis, je fais rien. Mais en ne faisant rien, les autres avancent. Donc, forcément, mmh. tu te retrouveras derrière eux.
0: Mmh. Ok. Mais il y en a qui reculent. Donc il y en a qui
1: reculent. Au final, il y a cette compensation aussi. C'est une compensation, mais tu, tu, mmh. tu vas reculer. Mais si tu veux, pour moi, en matière économique, c'est soit s'éteindre mmh. ou s'étendre. Okay. Tu vois, tu prends l'exemple de BlackBerry. BlackBerry n'a pas innové.
2: Mmh.
1: BlackBerry s'est éteint.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, c'est Huawei, Samsung, Apple. Mmh. Nokia essaye tant bien que mal de gratter des parts de marché, mmh. Mmh. mais Nokia n'a pas innové comme les autres. Mmh. Donc du coup, les parts de marché, tu les perds. L'être humain est toujours dans la quête de l'innovation, dans la quête de ce qui s'améliore. Mmh. Si tu n'es pas en mesure d'innover et que tu te reposes sur tes acquis, dans tous les compartiments de ta vie, tu régresseras. Mmh. Tu dois sans cesse te remettre en question. Et Business Africa, c'est l'occasion de te remettre en question. De rencontrer des femmes et des hommes que tu ne soupçonnais même pas l'existence.
0: Mmh. Et tu penses que le fait de rencontrer... Est-ce que c'est le simple fait de les voir qui va te permettre de... Te remettre en question Ou bien est-ce que le salon est organisé de telle sorte que tu vas pouvoir débloquer des choses C'est-à-dire par les thématiques euh,
1: C'est ça que Bien on sûr, il y, y, y a des thématiques qui seront abordées et qui vont te permettre d'avoir des pistes de réflexion. Mm -hmm. Comme Mais, lesquelles bah, Des exemples concrets, parce que j'essaie d'être au maximum le plus concret possible. Mm. Tu prends des exemples sur l'entrepreneuriat dans le monde du sport Okay. Drogba il sera présent mm -hmm. Drogba il a cette mission De faire en sorte que Le football ivoirien mais de manière générale Le football africain soit le plus compétitif Possible mm -hmm. Pour ça il faut faire en sorte de développer des académies Des clubs forts mm -hmm. Et de limiter la fuite de nos meilleurs éléments Pour Que en réalité des éléments Qui sont ici investissent Leur argent sur le continent Dans des clubs de foot mm -hmm. Pour structurer ces clubs de façon à ce que ce ne soit plus un automatisme quand on a du talent de venir en Europe. D'accord. Ça c'est du concret. Mais il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui soient portés par des leaders d'opinion comme Samuel Eto'o l'a été l'année dernière ou Didier Drogba aujourd'hui pour leur dire venez en Afrique, il y a des talents, mmh. commençons à développer ici et arrêtons ce complexe qui consiste à chaque fois à se dire faut venir en Europe pour jouer au foot pour devenir quelqu'un. Mmh. Et banalisons le succès des Africains en Afrique. Ça c'est du concret. Mais si on n'a pas des sportifs de haut niveau, de la carrière d'un Drogba pour venir dire publiquement, venez investir au Sénégal, au Mali, au Congo, en Côte d'Ivoire, ouvrez des académies, investissez dans des clubs, mettez de l'argent pour que nos jeunes n'aient pas le sentiment que l'horizon ça reste toujours l'Europe, mmh. qui va le faire mmh. Si nous ne venons pas inciter les nôtres à investir chez nous, qui va le faire mmh. On va servir à chaque fois de, de réservoir de talent pour les autres
0: non, tout à fait. Complètement. Et malheureusement... Enfin, l'autre aspect, c'est que dans les salons, pour en avoir fait un certain nombre, on a cette difficulté avec le fait que les gens sont là. Par exemple, Didier Drogba sera là, mais
1: inaccessible. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh... Tu prends ton passe VIP, il sera en VIP, te pas. D'accord. T'as un passe VIP, tu le payes, tu vas au VIP, tu peux mmh. parler avec l'intéressé, il sera là.
0: D'accord. Il sera disponible. Bien sûr. Et j'ai vu qu'il y avait des one-one aussi. Mmh. Des possibilités. On peut, il me semble qu'on a la possibilité de prendre des rendez-vous en one-to-one -one avec sûr, les intervenants. Bien sûr, bien sûr, Tout ça, ça se monnaie. Mmh. À combien
1: Je ne sais pas. Après, ouais. ça va avoir les détails sur <rire> l'Internet. internet. Sur mais, 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 mais ces personnes-là, elles sont ouvertes à la discussion. Mais on doit filtrer. Mmh. Malheureusement, on filtre par le prix. Ouais. On ne peut pas euh, donner accès à tout le monde. J'aimerais que tout le monde puisse discuter avec Drogba, mais ce n'est pas possible. Mmh. Pareil pour Stanislas Zézé. Donc euh, on est contraint par des réalités physiques mmh. de faire des sélections et on, on, on choisit de mettre en avant euh, des femmes et des hommes de haut vol, mais on ne peut pas non plus les laisser submerger par un, 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 un flot mmh. de femmes et d'hommes qui vont venir les, 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 les solliciter et pas mettre en place un, un filtre. Nous avons notre responsabilité là-dessus. Tout à fait.
0: Et Stanislas Zézé, nous on, on l'a reçu sur le podcast, mais je me rends compte qu'il est bien connu par les Africains qui ont grandi en Afrique mmh. et qui sont venus ici pour étudier mmh. mais nous qui avons grandi en France j'ai l'impression que les gens ne le connaissent pas
1: Alors que est Est que un... tu peux le présenter un peu c'est un, un, un économiste c'est un intellectuel c'est un, un, un homme d'affaires c'est mmh. un homme à succès mmh. je pense que euh, il se définira lui-même très bien, il euh, y a des surprises qui arrivent, mm -hmm. donc les gens auront l'occasion d'en apprendre plus sur lui, ouais. mais euh, c'est un homme qui gagne d'être connu, c'est mm -hmm. une source d'inspiration. Ça mm -hmm. tu le connaissais avant Moi je le connaissais avant, d'accord. lorsque Régis m'a dit qu'il serait là, j'ai dit euh, c'est dingue, mm -hmm. les gens vont découvrir qui est ce monsieur, mm -hmm. c'est une personne ressource, mm -hmm. donc euh, c'est très important. Et nous manquons de femmes et d'hommes de cette, de cette envergure. Il en faut beaucoup plus. Mmh. Et c'est l'objectif aussi de créer des vocations et de dire, euh, peut-être que des personnes présentes dans la salle, ils se diront, euh, ce profil-là m'intéresse, je veux lui ressembler.
0: Mmh. C'est l'idéal. En tout cas, c'est le but de ce type, euh, type d'événement. Donc, euh, pour toi, aujourd'hui, euh, voilà, si tu devais dire en un mot... Pour quelles raisons les gens doivent venir à Business Africa C'est les problèmes d'hier ont été réglés. Oui. Et euh, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que vous ayez une expérience qui va être euh,
1: édifiante. Ce ne sera pas édifiant, ça va changer leur vie. Carrément. Moi, rencontrer un banquier qui me comprend et qui ne me dévisage pas parce que j'ai un nez euh, épaté et des lèvres épaisses, ça mmh. a changé ma vie. Mmh. Moi, on ne me refuse plus de crédit aujourd'hui. Mmh. Tu veux que je fasse quoi de plus Mmh. je peux pas être plus concret mmh. j'ai plus de problèmes à la banque ou de problèmes de logement parce que j'ai un réseau de personnes qui me ressemblent et qui lorsque j'ai besoin me débloquent des situations sans euh, me discriminer par rapport à l'image que j'ai homme noir loxé mmh. donc ça a changé ma vie mmh. je peux pas dire autre chose parce que j'ai rencontré les bonnes personnes mmh. après euh, si certains trouvent que c'est pas euh, nécessaire de venir ils ont le droit mmh. mais je il faut faire. comprendre aussi ce que ça apporte ouais. moi le fait d'avoir des gens dans des postes clés qui m'ont euh, compris et qui m'ont permis de bénéficier de leur lumière et m'ont donné accès à leur réseau, ça a changé la vie de ma famille et de mon entourage. Mmh. Parce qu'on en bénéficie tous.
0: Mmh. Et le, ouais, le salon, c'est l'occasion, sur cet instant T, d'avoir accès à tous ces, toutes ces personnes-là.
1: Que tu ne croises jamais, mmh. que tu ne rencontres pas. Il mmh. y, y, y a des personnes qui sont des directeurs de banque qui seront présents. Mmh. Tu as des personnes qui sont des propriétaires de plusieurs pharmacies. Tu as des pédiatres, tu as des chirurgiens. Mmh. Tu as des gens qui dirigent, dirigent des cliniques privées mmh. que tu ne croises pas. Mmh. Parce que euh, vous avez euh, deux emplois du temps totalement distincts et vous n'avez pas l'occasion de forcément vous rencontrer. Vous n'avez pas les mêmes lieux de sociabilisation. Là, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger. Mmh. Tu as, as, as des personnes qui n'ont jamais vu un chirurgien noir. Quand même. Aujourd'hui encore, tu penses je te dis, j'ai des proches de mon entourage Ils n'ont jamais vu un chirurgien noir Ok, ça me paraît Je te parle pas des séries américaines Je te parle en réalité. Moi tous mes
0: enfants, ils sont nés grâce à un noir Tu vois Les trois enfants C'est pour ça que ça me
1: surprend Parce que toi, tu penses que ce qui est ta réalité Est la réalité de la majorité des nôtres La majorité des nôtres Vivent des situations de discrimination Que toi et moi, nous ne vivons plus Grâce à notre réseau Vivent dans un écosystème et donc
0: l'idée de se voir ce jour-là, c'est de créer, et de, de constituer cet écosystème. De
1: construire un réseau solide mmh. de femmes et d'hommes de qualité qui seront en mesure, en cas, en cas de besoin, d'être là.
0: Mmh.
1: Après, okay. euh, s'ils préfèrent euh, pleurer et manifester devant Manco parce qu'ils ne sont pas rentrés en boîte de nuit <rire> dans un restaurant libre à eux.
0: Ça y est, ça y est, tu recommences. Libre à eux. Qu'est-ce <rire> qu que tu veux dire par là Pour toi, il ne faut pas qu'on ait... Euh, qu'on se mobilise Lorsqu'on est insulté euh, médiatiquement.
1: Mais euh, je vois pas l'intérêt de se mobiliser, en fait. Dis-moi. Moi, personnellement, demain, moi, ça m'est arrivé, hein, mmh. plus jeune, d'être calé euh, de boîte de nuit, euh, de restaurants un peu sélects, euh, pour des motifs qui sont clairement des motifs ratios. Mmh. Parce que j'étais habillé, j'étais accompagné. Bah, je m'en vais, hein. Je ne vais pas leur faire de la pub en parlant d'eux. Mmh. Qu'est-ce qu qui se passe? Tu fais de la pub en parlant euh, de cet établissement. Euh, des racistes convaincus, y vont pour les soutenir. Ouais. Donc tu augmentes leur chiffre d'affaires. Parce qu'on est 4 millions et 5 millions en France.
2: Mmh.
1: Il y a 65 millions d'habitants en France. Donc tu penses que ton, euh, ton bruit. Va empêcher des gens qui sont foncièrement racistes Qui n'aiment pas ce que t'es D'aller dans ce restaurant là Ça va les conforter Ils vont dire on va là-bas on va les soutenir Ils veulent nous couler on va les couler Ouais. Donc ça a servi à quoi à part, que... à part de les renforcer financièrement Parce que moi j'ai pas entendu qu'ils ont mis la clé sous le tapis Non Mais, mais ils ont bénéficié d'une visibilité incroyable Donc tout mec qui est Patriote, un raciste qui n'aiment pas le noir ou l'arabe et qui veut soutenir ce commerce, il va là-bas maintenant. Mmh. On leur donne une visibilité. Il rentre, il dépense son argent. Mmh. Et comme ils sont plus nombreux que nous, ils soutiennent ce commerce. Ça va servir à quoi
0: Alors, moi je suis assez d'accord avec ça. D'un point tout, de en vue, général, vue purement économique. Hein. Je comprends. Euh, mais est-ce que déjà, on peut se poser la question de savoir si l'économie, c'est la seule grille de lecture de toutes nos actions Ça, c'est une première chose. Et euh, à côté de ça, je me souviens, on en a parlé, j'ai réécouté notre dernier épisode, tu parlais de... Euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses hum. Et je me souviens, à un moment, tu as dit euh, les gens qui ne nous aiment pas, on ne pourra pas les convaincre. Ouais. Et ce n'est pas le but, ouais. au final. Hum. Parce qu'on ne pourra pas les changer. En hum. revanche, tu as une poignée d'indécis. Ouais. Les gens qui... T'ergiversent. voilà. Hum. Bah, Ceux-là, en... Voyant ce genre d'initiatives, ce genre de choses, que ce qu'ils soit même noir ou d'autres communautés, ouais. ben eux, on va avoir un impact. Parce que c'est la communication qui fait qu'on va pouvoir basculer, les faire basculer. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Je sais pas, on est quand même dans un pays où euh, Eric Zemmour a fait un score incroyable au présidentiel. Mm -hmm. L'intéressé a été condamné pour incitation à la haine raciale et il a quand même pu être candidat aux élections présidentielles. Mm -hmm. On a Marine Le Pen, qu'on ne présente plus, qui a fait aussi un score intéressant puisqu'elle est au second tour. Mmh. Donc tu vas rééduquer qui Mais il reste encore du monde. Non, oh, ça c'est pas mon combat. Okay. Sincèrement, c'est pas mon combat. Après, je respecte tous les combats. Mmh. Je, je les hiérarchise pas. Mmh. Chacun fait en fonction de sa sensibilité. Chacun fait en fonction de ses moyens, de son énergie. Donc là-dessus, je suis sincère, il hein, n'y a aucune ironie. Mais c'est pas ma lutte. J'entends. Hein. C'est pas ma lutte. Mais, moi, je parle. Alors. Je veux pas aller expliquer à des gens qu'il n'y a pas de différence entre les noirs, les arabes et les blancs. J'ai pas le temps.
0: Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, moi, quelqu'un, un jour, m'a, je sais pas, je pense que tu connais cette phrase de Ruff. Il y a un morceau, où il dit, nique sa mère, les manifs, ça sert à rien, rien que tu parles et tu marches, tu vois. Mm. Et moi, j'ai toujours dit ça. Mm. Mais quelqu'un m'a parlé, m'a dit un jour, et... Je dédicace même, c'est euh, Lucilla de Richesse Immobilière, mm -hmm. dont on a fait un podcast ensemble. Il me disait, oui, mais faut pas euh, minimiser l'aspect éducatif mm -hmm. dans euh, ce genre de mouvement. Totalement. Et euh, je me suis souvenu que, par exemple, nous, on était, on a marché contre Gerlin mm -hmm. et que ça a eu un impact. Gerlin nous a amené à la brigade antinégrophobie, qui nous a amené à d'autres mm -hmm. mouvements.
1: Donc, en termes d'éducation des masses, Ouais. Ce type de mouvement peut avoir un impact. Aussi. Totalement, totalement. Mm. Il peut avoir comme corollaire une sensibilisation des masses via ces polémiques. Mm -hmm. Tu as totalement raison. Mm. Après, tu peux les sensibiliser autrement. Tu as comme Business Africa.
0: Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'il faut que d'autres fassent ça pour qu'après les gens se disent Ah, euh, bien sûr. Moi, je ne veux pas ça, mais je, veux, je préfère aller à Business Africa. Bien, parce sûr, que... bien sûr, bien sûr. Mm.
1: Moi, je n'hierarchise pas les luttes. Mm. Euh, je n'ai. Euh, je n'ai aucun mépris à l'endroit des, euh, des anti antiracistes qui manifestent euh, et qui vont lutter contre, contre Manco ou je ne sais quel établissement ou je ne sais quelle boîte de nuit euh, euh, qui pratique un, un, un recalage ethnique. Ça, je, je respecte tous les combats. Mmh. Je dis juste que chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses objectifs et en fonction de son énergie, choisit là où il veut être. Mmh je ne serai jamais à une manifestation contre le racisme. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Par contre, je serai dans tous les événements historiques qui valorisent l'excellence de ma communauté. Je serai là. Je mettrai du temps, de l'argent et de l'énergie. Là où d'autres vont enrichir Gucci, moi, je vais enrichir la visibilité de ma communauté. Chacun mmh. fait ce qu'il veut. Ok. Top. On a,
0: on a bien parlé de, de tout ça, je pense. Les, le, le jury populaire décidera de savoir si ta, ta plaidoirie était convaincante. Mais euh, continuons un peu à parler de ton métier, ton métier,
3: ouais.
0: ton métier de, de juriste, mais surtout d'avocat. il mmh. euh, Je sais qu'il y a eu un débat récemment, en tout cas, tu as eu un débat sur un autre podcast, le podcast du chairman ouais. où tu parlais de... Euh, on te posait la question de savoir, est-ce que tu peux tout défendre mmh. tu vois. Et, notamment, ce qui est arrivé entre euh, notre dernier épisode et l'épisode d'aujourd'hui, c'est le fait que tu as défendu la fille, la jeune fille, la jeune collégienne qui euh, a accusé à tort, vraisemblablement, mmh. Samuel Paty. Mmh. Et là, tu as dû te défendre. Est-ce est que, euh, depuis lors, tu as, as changé de position comment... Déjà,
1: non, avant ça, comment est-ce que ce dossier est arrivé entre les mains Écoute, ce dossier, euh, je tiens à rendre hommage à un ami... Mm -hmm. c'est Nabil Elouchikli, un confrère, d'accord, un excellent confrère, un, un avocat rempli de talent et qui, selon moi, est, est un futur ténor. Et je le dis euh, pas parce que c'est mon ami, parce que mm -hmm. j'ai des amis qui sont avocats qui sont nuls, je les citerai pas.
0: J'allais demander des
1: noms, je les citerai pas. Je les laisse dans leur médiocrité. Mais j'ai des amis avocats qui sont nuls. Mm -hmm. J'ai des amis avocats qui sont brillants. Ouais. Donc lui, c'est quelqu'un de, de fort avec un potentiel incroyable. Mm -hmm. Donc c'est lui qui m'a fait monter sur le dossier. Euh, qui m'a recommandé à la famille en question et qui m'a désigné. Ok. Donc je tiens à le remercier pour ça.
0: D'accord. Moi, je pensais que c'était en tant que secrétaire de la conférence, non. on vous
1: envoie des deals. Non, non, non. Là, là, tout, là du non. Du tout, du tout. C'est mon frérot qui m'a
0: recommandé. Ok, d'accord. Et euh, quel impact sur ton activité ce que je me dis, c'est peut-être aussi pour ça que ton épisode, c'est celui qui a le plus marché. Les gens, ils ont commencé à taper Mbeko Tabula sur Google, ils sont tombés sur toi. Oui,
1: je pense que quand tu, quand tu, quand tu as un dossier aussi médiatique, ouais. forcément, il y a une curiosité qui, euh, qui tombe sur toi. Mmh. Les gens euh, veulent comprendre qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours. Ouais. Donc du coup, euh, ça te donne une grande euh, lumière. Mmh. Donc ça a été un impact euh, en termes de visibilité indiscutable ouais. pour moi. Mmh. Ça a changé la vie de ton cabinet, tu pourrais te dire Ça a changé. Un
0: dossier peut changer la
1: vie de ton cabinet En fait, je ne pense pas qu'un dossier change la vie d'un cabinet. Mmh. Mais je pense qu'un dossier peut être un tremplin vers, euh, une, euh, vers un succès. Mmh. Parce que, si tu veux, quand on te donne une visibilité, il faut confirmer. Tout à fait. C'est comme quand on te met une passe D. Mmh. Si on te met une passe D dans les... Dans la profondeur, mais tu la mets au-dessus. Euh, une passe euh, décisive pour les gens qui connaissent pas. Une passe décisive. Ouais. Si on te met une passe décisive <rire> dans euh, la profondeur, et tu la mets au-dessus, tout ça pour ça. Euh, mm. Donc, euh, je suis en train de voir que j'ai réussi peu à peu à transformer la visibilité que m'a octroyé euh, ce, ce dossier. Mm -hmm. Mais sur le coup, tu ne t'en rends pas compte. Ouais. C'est au fur et à mesure que tu vois si tu réussis à, à transformer ou pas mm. les opportunités qui viennent grâce à la lumière de ce dossier. Et quand ça arrive comme ça comment
0: tu te sens tu te dis ah là j'ai cette opportunité il faut que qu'est- ce que tu fais pour pouvoir être à la hauteur de ce dossier j'aimerais bien être dans ta tête au moment où le dossier arrive
1: quoi bah, écoute moi euh, je sais que Nabil il est venu me chercher parce qu'il il, il me connaît et mm -hmm. il sait que moi je reste imperturbable que ce soit un dossier d'un anonyme ou le dossier de l'année ou le dossier de la décennie mm -hmm. Pour moi, je fais preuve de sang-froid, de sérénité. Je, je, je me comporte comme à l'accoutumée, tu vois. Il n'y mm -hmm. a pas de différence. Ah ouais Non.
0: D'accord. Tu ne te mets pas plus la pression en disant « Celui-là, il faut que je performe ». Non, pour toi, non. tous les dossiers sont traités à la même enseigne.
1: Moi, tous les dossiers, j'en fais une affaire personnelle. Mm -hmm. Et je veux être performant d'abord pour moi mm -hmm. en tant qu'avocat en qu et ensuite pour mon client, pour la famille qui me fait confiance. Mm -hmm. Donc, je plaide... Euh, après, bon, il m'arrivait de plaider à 3h du matin à Bobigny Il n'y avait personne dans la salle. Mmh. Et j'ai plaidé comme si j'allais mourir demain. Ouais. Moi, c'est comme ça que je suis. Mmh. Je suis passionné. Je pense que ça s'entend, ça se voit. Euh, j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Mmh. Donc, je ne peux pas plaider euh, euh, à, à mi-chemin ou avec une certaine retenue. Soit mmh. j'y vais à fond, soit j'y vais pas. D'accord. Et ça, c'est pour tous les dossiers, même... Euh, même quand il n'y a pas de caméra et qu'on est à l'abri des regards indiscrets, mmh. qu'on est quatre dans la salle, que le policier qui nous surveille est à moitié endormi, mmh. je prends la parole de façon à impacter les magistrats qui sont là.
0: Et est-ce que tu peux nous partager des, des astuces Parce que j'ai vu que tu as fait une vidéo avec euh, Sinaï, Sinaï sur l'art oratoire. Philippe, Philippe Fabignon Philippe était Fabillon, et Sinaï. Voilà, grosse on dédicace. On a sur
1: le podcast aussi il y a pas si longtemps. Grosse dédicace, c'est mon gars, Sinaï. <rire> Sinaï aussi m'a donné une visibilité. Je tiens à le remercier pour ça, puisque ça a été l'un des premiers qui m'a permis d'avoir une visibilité médiatique avec de la Villardière. Bernard, de son prénom.
0: Ah, c'est lui qui t'a mis exclusive. en contact avec. Ok, tu es C'est Sinaï qui m'a fait. D'accord. Parce que quelqu'un m'a appelé. Quand t'es passé, les gens, ils il m'appelaient. Il me dit Tanguy, il y a ton pote là. C'est Sinaï, tu parlais.
1: Ok, d'accord. Grosse dédicace à lui. Ou le réseau. Le réseau. C'est ça. C'est ça. Connaître je, les bonnes personnes. Connaître les bonnes. Attention, connaître les bonnes personnes, être respectueuse, mmh. être bienveillante avec euh, ces personnes. Il mmh. faut toujours être bienveillant et savoir leur, les, les remercier quand il faut, mmh. ne pas être ingrat j'ai horreur des ingrats mmh. j'ai horreur des personnes qui ne sont pas capables de faire preuve de reconnaissance mmh. quand les gens t'ont fait du bien mmh. c'est pour ça qu'à chaque fois je prends le temps de, de, de dire merci j'ai commencé par dire merci à Régis ouais. qui m'a permis de monter à bord sur le navire mmh. euh, j'ai remercié Nabil qui m'a fait monter sur le dossier mmh. Samuel Paty, je remercie Sinaï qui m'a donné une tribune importante avec une visibilité incroyable sur Enquête Exclusive. Et je ouais. te remercie, toi, aujourd'hui, qui est venu à mon bureau à ton pour, me, pour me visibiliser, <rire> tu vois.
0: À ton service. Et toi et moi, toi et moi on est des... Des, 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 des artisans des militants presque de la visibilisation Totalement. des invisibles Totalement. donc c'est normal bon maintenant toi t'as plus besoin d'être visibilisé ça y est tout le monde te connaît non on était à, à un achat les gens s'arrêtaient ah je vous ai vu je vous ai vu <rire> ma femme va vous vider oh, tu marches avec une resta maintenant n'importe quoi t'es <rire> fou quoi c'est rien c'est rien frérot
1: c'est rien
0: non mais après c'est une strate quand même t'as une strate de dire voilà alors moi parce que les renois, quand tu fais un, un cabinet comme le tien, mmh. qui est quand même marqué, tu ouais, vois, ouais. Euh, clivant. Marqué donc, même sur les tableaux. Exactement. Les gens <rire> verront, bah là, il y a une vidéo, donc ils vont pouvoir voir. Même sur les tableaux, la couleur, on, elle est annoncée. On sent que voilà, c'est annoncé. Et avec cette difficulté-là, du coup, d'être clivant, il faut que tu trouves des astuces. J'allais dire des artifices, mais c'est péjoratif, des astuces pour exister plus que les autres. Est-ce que toi, tu as stratégisé la chose ou bien c'est venu comme ça au gré des vents Parce non. que je sais que toi, avec Sinaï, on dit toujours Mbeko, il a des, il fait des coups à, à <rire> trois... À trois... Des, des billets à trois bandes. <rire> euh,
1: en fait, euh, euh, oui et non. Mm -hmm. euh, non, parce que je n'ai pas euh, développé une stratégie euh, officielle sur ma communication. Mm -hmm. Tu peux voir sur YouTube, je parle autant à des médias qui ont 10 abonnés, mmh. qu'à des médias comme le Sherman, qui en a beaucoup plus. Ouais. Donc je n'hierarchise pas. Okay. Je ne fais aucun snobisme. Okay. J'ai reçu des frères euh, qui euh, indépendants média mmh. un frère qui n'avait même pas d'abonnés. juste mmh. sa première vidéo. Mmh. Euh, il était très honoré que j'accepte, parce okay. qu'il avait peur que je refuse. Parce que j'ai dit, non frère, t'es un média, je te donne de la force. Mmh. J'attends pas que t'aies forcément 800, 800 000 abonnés mmh. pour venir, tu vois. Mais ça peut être une stratégie, ça non pour moi c'est pas une au stratégie contraire, Je te prends maintenant parce que le jour où t'auras 800 000 Non pour moi c'est pas une stratégie Pour okay. moi c'est euh, je traite euh, euh, Monsieur euh, inconnu mmh. Et monsieur TF1 de la même manière J'y okay. vais, je fais pas de snobisme mmh. C'est plus comme ça que je vois les choses okay. C'est à dire euh, T'es pas connu mais c'est pas pour autant que t'es inintéressant mmh. Donc euh, si je peux discuter avec toi Et avoir un échange de qualité Je vais le faire, okay. caméra par caméra tu vois. Okay. Donc ça c'est vraiment mon état d'esprit D'accord après, euh, là, je rentre dans le calcul. Mmh. Euh, J'ai fait le choix de ne pas avoir de carte. Donc, ouais. Je suis peut-être l'un des seuls avocats de France. Pas de site. Pas de site internet. Mmh. Parce que je pars du principe qui est le suivant. Je suis suffisamment identifiable physiquement mmh. et identifiable via les différentes vidéos que je peux faire pour que si quelqu'un a besoin de moi, fasse le nécessaire pour trouver mon numéro et me contacter. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter un site internet. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte. Parce que je suis devenu une identité remarquable. Mmh. Tu vois. Donc tu as fait cet effort de devenir une identité remarquable Mais en fait, c est, c est, cet effort, je n'ai même pas le sentiment de l'avoir fait. Mmh. Parce que, euh, tu sais, c'est comme quand on était euh, un peu plus jeune et que ton pote t'appelle pour aller jouer au foot. Mmh. Bah, tu as du temps, tu y vas. Mmh. Et tu demandais pas, il y a forcément, il y a qui Il y a un appel, donc du au foot. Mmh. Après, tu tombes sur des mecs qui sont plus, plus chauds que toi, tu joues contre eux. Tu tombes sur des mecs qui sont un peu, un peu moins forts, tu joues contre eux. Mmh. Donc moi, les sollicitations, je les, je les prends comme une opportunité de. de d'échanger sur différentes thématiques,
2: mmh.
1: je, je, je ne me fais pas inviter. C'est ouais. les gens qui me contactent mmh. et qui me proposent euh, une, une, une visibilité qui selon mmh. moi est intéressante mmh. Tu vois. D'accord. Ouais, je vois très bien. Après pour mes locks euh, ça fait 18 ans que je les ai. Euh, ouais, J'allais pas parlé. les couper parce que je suis devenu avocat. Mmh. Tu vois. Je les avais avant. Je les avais avant. Je les aurai pendant. Je les aurais après. Mmh. Tu vois. C'est mmh. c'est mon identité euh, spirituelle. C'est mon identité. Spirituelle carrément. Physique. C'est spirituel frère, j'ai un lien à particulier dire. avec Melox.
0: Ah, pas spirituel au sens d'un courant religieux, non, comme non, les non. bafal de... de non, Sénégal non, 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 quoi pas, non,
1: J'appartiens pas à un courant religieux, mmh. mais euh, quand je dis spirituel, c'est veut dire que c'est mon état d'esprit. Mmh. Ça, ça, pour moi, ça symbolise beaucoup. Ouais. Ça symbolise le, la, la beauté du, du cheveu afro, ça symbolise euh, la liberté de... de, 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 de de, de, de se vêtir et de, de, de se mouvoir comme bon lui semble mmh. je n'ai pas de patron les gens ils comprennent tout de suite que c'est moi le patron j'en mmh. ai pas en fait au dessus de moi mmh. tu vois c'est un acte d'insoumission c'est euh, une volonté de montrer que le cheveu noir il peut être beau quand il est travaillé autrement mmh. beaucoup de gens pensent que c'est des rajouts mmh. et ça montre à quel point ils sont ignorants de la texture du cheveu noir de ce qu'il peut faire mmh. parce qu'il n'y a rien de rajout chez moi tout est naturel mmh. donc euh, tout ça c'est des réalités qui me qui me, qui me passionne et qui me bouleverse mmh. Et les, les, cheveux, les, les cheveux noirs sont magnifiques. Mmh. Et les locks, pour moi, c'est une beauté incroyable. Mmh. J'entends.
0: J'entends. Et euh, on a dévié sur deux sujets que je voulais aborder. Le premier, donc je disais, art oratoire. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui euh, n'est pas à l'aise pour prendre la parole en public, qui ne sait pas trouver les mots. Et même au-delà de ça, euh, je trouve qu'il y a un truc dont on parle très peu en art oratoire, mais que nous on nous enseigne beaucoup en, en droit, c'est la, la qualité du raisonnement. Ouais, bien sûr. Nous quand on a des joues, de toi et moi, je pense mmh. que les autres qui sont à côté, ils, ils attendent quoi, tu bien vois, sûr, ils sentent que... que. Quel conseil tu peux donner là-dessus
1: Bah écoute, euh, tu marques un point fondamental lorsque tu prends le temps d'analyser euh, des fois des échanges entre des orateurs. Parfois, euh, le raisonnement est très faible, mmh. pour ne pas dire absent. Mmh. Pour avoir un raisonnement, il faut avoir de la matière. Pour avoir de la matière, il faut avoir lu, faut avoir vécu, il faut avoir voyagé, rencontré des gens. Donc il faut différents vecteurs, différents facteurs de connaissances pour être en mesure de délivrer un raisonnement, de délivrer un argumentaire de qualité. Donc il faut lire. Lire, lire, lire et encore lire. Après il faut discuter avec des gens. Parce que la discussion te permet de récupérer des informations, de récupérer des, euh, des notions qui t'échappaient au préalable et qui ne, ne seront plus inconnues pour toi après. Après, il faut aussi travailler sur euh, la performance euh, au sens euh, littéral. Euh, parce que quand tu prends la parole, tu décides de rendre visible et de rendre clair mm -hmm un discours, mmh. un message donc il faut avoir le souci de celui ou de ceux qui vont écouter et avoir l'ambition avoir l'ambition de, de, de travailler sur quelque chose de plaisant mmh. et pour qu'un discours soit plaisant, il faut que le discours y coche différentes cases, mmh. différents critères, il faut déjà avoir une diction impeccable Ouais. Lorsque tu prononces les mots Il faut que les mots soient fluides Il faut aussi avoir euh, Un certain nombre de formules Qui vont euh, interpeller euh, Les personnes qui t'écoutent Parce qu'elles seront pertinentes Et elles seront inattendues mmh. Donc il faut créer volontairement le contre-pied Dans l'esprit de celui ou de celle qui t'écoute Il faut avoir le souci D'être concis Pas faire des phrases kilométriques Qui euh, ne veulent rien dire finalement mmh. Mais avoir des phrases courtes, impactantes, qui ont du sens. Après, il faut avoir aussi le souci de laisser respirer l'autre. Marquer des silences. Ça, c'est la opèse, C'est mmh. l'art du silence. De la opèse, L'art okay. du silence. Ok. D'où l'importance d'échanger. Parce que tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses. C'est ça. Il n'y a pas que les livres. Il y a aussi les conversations avec des gens qui sont des, des sachants. Mmh. Et tout à l'heure, quand on a échangé, toi et moi, tu m'as beaucoup apporté mmh. en, en aparté. Et du coup, quand tu arrives à imbriquer ça dans tes prises de parole, c'est là que tu marques l'esprit de l'autre. Parce mmh. que tu lui apportes une clarté dans ton discours, une précision dans tes propos et une nouveauté qui lui échappait, pour ceux qui découvrent, mmh. qui va lui permettre d'être encore plus intelligent qu'il l'est déjà. Mmh. Et là, ça, c'est une prise de parole qui est réussie.
0: Mais, alors, autant la beauté des formules J'imagine que c'est la lecture oui. qui permet beaucoup, oui. en tout cas, d'enrichir de, les formules. Mmh. Euh, mais euh, la concision, mmh. comment tu la travailles, ça
1: La concision, tu la travailles en, en faisant un effort de reformulation. Au lieu de dire, euh, je vais faire à manger, je cuisine. Mmh. Tu vois ouais. Au lieu de dire, euh, j'allais faire un tour en bas, je vais me balader. Mmh. Mmh. La langue française est suffisamment riche pour avoir la même phrase avec le moins de mots, mais qui a le même impact si ce n'est plus. Mmh. Donc c'est un effort de reformulation. Mmh. On peut toujours faire plus concis, on peut, faire, on peut toujours faire plus court. Encore faut-il avoir envie, et encore faut-il avoir les outils nécessaires pour.
0: Oui, mmh. comme dirait... C'est qui c'est. Le dandy, la, la noblesse africaine, les nobles Herman, africain Hermann. Ludovic voilà. Hermann.
1: Ludovic Hermann qui dit... Euh, à qui je passe le, bon, le bonsoir ou le bonjour Mes salutations les plus distinguées.
0: Qu'il faut euh, maîtriser du, le, beaucoup de mots. Oui. Et que si tu ne connais que, imaginons, mille mots, eh bien tu pourras dire que les choses de ces mille manières, alors que si tu en connais dix mille, vingt mille, tu pourras dire les choses de différentes manières et travailler à la concision ensuite.
1: Mais il a, il a mille fois raison. Il faut... Euh, avoir un, un vocabulaire très large, mmh. très fourni, pour ensuite épurer. Mmh. Mais tu ne peux pas épurer ce qui n'existe pas. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et sur l'autre aspect qui consiste à dire, euh, euh, on peut défendre tout le monde. Est-ce que tu as évolué là-dessus ou au contraire, tu es toujours droit dans tes bottes et tu te dis, euh, je continue de défendre euh, tous les, tous les malfrats, n'importe quel
1: euh, délinquant, criminel plutôt Mon, mon, mon slogan, c'est « les défendre tous mm ». -hmm. Et je répète, quand je dis « tous », c'est euh, pédophile, terroriste, violeur, assassin, homme qui frappe sa femme, homme qui bat ses enfants, euh, proxénète. Dans mon cabinet, j'ai tout. Mm -hmm. J'ai tout ce qui se passe de plus noir au niveau de l'âme humaine. Mm. J'ai euh, pédophile, j'ai euh, violeur, j'ai euh, assassin, j'ai euh, proxénète, j'ai toutes euh, ces, 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 ces infractions, euh, toutes aussi horribles les unes que les autres, je les ai mmh. au sein de mon cabinet. D'accord.
0: Et tu arrives à prendre de la distance pour ne pas juger la personne je et pas... avoir... Il euh, y a une avocate que j'ai reçue sur le podcast qui me parlait de la vérité avec un grand V de ma vérité à moi et de la vérité du dossier Je ne sais pas si c'est une formule qui t'interpelle. C'est une formule
1: qui est plutôt jolie. Mm -hmm. euh, je n'en je ferai pas à mienne, mais ouais. elle est plutôt jolie. Mm -hmm. Moi, je... la vérité ne m'intéresse pas. Ok. Je sais pas ce, ce, cet intérêt ou cette curiosité pour la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est l'angle de défense que je vais devoir utiliser pour... Euh, représenter au mieux euh, la femme ou l'homme qui m'accorde sa confiance. Mmh. Mais la vérité en tant que telle ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi Parce que c'est un, un débat qui est euh, hors de propos dans une salle d'audience. Mmh. Dans une salle d'audience, c'est pas la vérité qu'on recherche. Mmh. Dans une salle d'audience, c'est euh, comment faire en sorte que la femme ou l'homme qu'on va être amené à défendre soit défendu euh, de manière euh, la plus efficace quand on, quand on est sur le terrain de la vérité, on est sur le terrain de la morale. Exactement. Ce n'est pas un terrain qui m'intéresse, ce n'est mmh. pas un terrain juridique. C'est ça. Le terrain juridique, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'indices graves et concordants mmh. pour emporter la condamnation de ces personnes ou pas S'il n'y a pas d'indices, mmh. en tout cas, s'il n'y a pas assez d'indices graves et concordants et que le doute est important, le doute doit bénéficier à la personne qui est poursuivie. Basta. Le reste ne m'intéresse absolument pas.
0: Mais je pense justement que c'est ce que... Le grand public ne parvient pas à comprendre. Cette distinction que tu fais Ma entre... Mon propre mère ne comprend pas. Oui, bah, elle fait partie du grand public. Ma propre mère ne comprend pas. <rire> entre la morale mm. et le
1: droit. Dire que... Mon propre associé Régis Moutombo mm. Katalaï, pour avoir des discussions avec lui tard le soir, ne comprend pas ça. <rire> C'est-à-dire bah Après, c'est entre mon frère et moi, mais... Lui, il est dans une posture morale et il, il, il défend en sa moralité. Mmh. Et moi, je suis dans une approche très juridique par rapport à mon métier. Ouais. Je lui dis, frérot, sur la morale, tu as raison, mais sur le terrain juridique, tu as tort.
2: Mmh.
1: Et t'as vu, c'est comme ça, mais ça reste mon refrain. Mmh. Parce que l'objectif, c'est toujours d'avoir un désaccord, mais qui nous enrichit mutuellement. d'accord. D'avoir un désaccord qui nous nourrit tous les deux. Mmh. Et, et d'avoir une explication, parce que lui, il a ses arguments qui sont vrais. Mmh. Moi, j'ai mes arguments qui sont vrais. Mais ces arguments, ils sont vrais en dehors du monde judiciaire. Mmh. Mais dans le monde judiciaire, on a un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas la morale qui fait la loi, c'est les textes de loi qui font la loi. Mmh.
0: Mais pourquoi la morale ne s'imbrique pas dans le droit, justement Il y a une raison à ça.
1: Parce que la morale, c'est très personnel, c'est très lié euh, à la construction euh, psychologique d'une femme, d'un homme, à sa spiritualité, à sa religion à son athéisme. Donc, c'est très... L'éthique, la morale, c'est très personnel. Mmh. Donc, comme on n'arrivera pas à mettre d'accord forcément un chrétien, un musulman, un juif sur cette manière de voir le monde, mmh. euh, on a préféré avoir des textes de loi qui sont euh, détachés d'une morale, détachés euh, d'une morale religieuse, qui sont relativement neutres et qui permettent de régir les comportements des individus.
0: Mmh. Ou en tout cas, tu ne penses pas qu'il y a... Une morale, mais c'est plutôt la morale du plus fort qui s'impose et qui rentre dans le droit.
1: Non, mais après, c'est la, la morale bourgeoise hein, euh, ouais. qui, 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 qui imbibe les textes de loi. Euh, c'est la bourgeoisie qui fait euh, les textes de loi, mmh, bien sûr. C'est pas faut. après première fois que as dit ça. Je crois que je t'ai entendu dire cette phrase. Texto, déjà, Je à dis reprises.
0: Ouais, Je ça. Dis souvent.
1: C'est la bourgeoisie qui a gagné <rire> et qui, a un peur, qui impose ses, ses mœurs au oui. reste de, 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 du pays. Ouais. C'est comme ça. Et donc, pour toi, le but, c'est qu'on devienne des bourgeois pour imposer
0: nos mœurs au reste du pays ou pas
1: le, le but, c'est qu'on s'embourgeoise et qu'on crée après un, un, un rapport de force qui nous est favorable, mm -hmm. bien sûr. Bien sûr, le but, c'est de s'embourgeoiser. Bah, quand tu t'embourgeoises et que tu gagnes euh, en, en argent et que tu gagnes aussi en capital... Euh, social en capital intellectuel et que tu es en mesure de développer une compréhension des enjeux et de développer une analyse euh, stricte des différents rapports de force euh, tu peux faire voter des lois qui vont dans ton intérêt mm. mais si malheureusement tu ne comprends pas comment fonctionne le Sénat, l'Assemblée Nationale le Parlement, tu ne sais pas à quoi sert un sénateur ou un député et que tu es complètement étranger à ces systèmes, malheureusement tu ne peux pas défendre tes intérêts
0: mm. Ouais, mais là, ce que tu veux dire, c'est que là, là aujourd'hui, on est sur le terrain économique, ouais. avec des initiatives comme Business Africa et mmh. toutes celles
1: que nous on mène. Mmh. L'étape d'après, c'est le lobbying. Totalement. Mmh. Totalement. C'est une manière aussi de défendre ses intérêts en cas de pépin euh, et de peser politiquement, bien mmh. sûr. Sur quel type de problématique Si on avait euh, un lobby puissant aujourd'hui, mmh. sur quel sujet tu voudrais qu'il se mobilise sur la destruction de, de, ces, de ces quartiers maudits qu'on appelle euh, la Thèse, euh, le chex euh, il faut qu'on qu 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 se mobilise et qu'on arrête de croire que c'est top de venir de là, tu vois. C'est éclaté, en fait. Les ah. gens sont incroyables. Je mm -hmm. fais la différence entre les gens et les bâtiments. Ouais. Les gens sont incroyables parce que tu rencontres des gens qui sont vraiment. Euh, Bluffant, riche en, en émotions, riche en intelligence. Et moi, j'ai des rencontres qui m'ont bouleversé, qui ont bouleversé ma vie. Mm -hmm. Mais mm -hmm. les endroits en tant que tels, les bâtiments, la construction, comment ça a été pensé, comment ça a été mis en place, c'est une horreur absolue. Les mm -hmm. quartiers noirs sont d'une laideur incroyable. Mm -hmm. euh, les bosquets, c'est d'une laideur incroyable. Euh, le, le, euh, la, 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 la ZUP de, de Nîmes, c'est d'une laideur incroyable. Mm -hmm. Tu vois euh, La Nou à Montreuil, c'est d'une laideur incroyable. C'est moche. Mais. En fait, c'est marrant que quand je te dis. Mais je fais la distinction entre les bâtiments et les gens. Ouais, les non, gens ça j'ai bien compris. On... Mais on ce, ce qui me surprend,
0: c'est que quand je te ouais. dis quel... sur quel sujet la communauté noire doit se mobiliser, mm -hmm. tu penses aux cités. J'aurais jamais pensé à ça, en fait. Ah, pour... Pourtant, on est en surnombre dans ces cités-là. C'est vrai. En fait, on est en surnombre dans les cités, c'est-à-dire mm -hmm. proportionnellement dans les cités, on va, être mas... on va retrouver majoritairement des noirs, mm -hmm. en tout cas dans certaines cités. Mm
1: -hmm. euh... Mais est-ce que c'est. Parmi les problématiques... Problématique numéro 1 Tu penses Bah, écoute, euh, l'être humain, c'est une graine. En okay. fonction de l'endroit où il grandit, son environnement a un impact sur lui. Mm -hmm. Donc quand tu grandis dans un environnement où, malheureusement, tu as accès très tôt aux stupéfiants, tu as accès très tôt aux différents euh, marchés, que sont le euh, marché de des armes, que tu as accès trop tôt à un environnement criminogène, malheureusement pour toi, tu as plus de chances de mal tourner. C'est pas automatique. Hein. Non. Mais les statistiques font que... Tu as mmh. plus de chances de finir à fleur et me que de devenir fleuriste. Ok. Voilà. Donc, à un moment donné, comme on a des, chi on a des chiffres qui nous montrent qu'aujourd'hui, beaucoup euh, de Noirs sont en prison, et j'y vais régulièrement pour m'en rendre compte, mmh. comme par hasard, quand tu interroges un peu leur lieu de vie, tu découvres qu'ils sont dans des lieux de cité, tu te dis peut-être que les gars, si on avait grandi en zone pavillonnaire, dans des endroits un peu plus calmes, on aurait réduit les chances de nous retrouver incarcérés. Peut-être mmh. qu'il y a un lien entre le lieu où on a grandi et le fait qu'on se retrouve là. Mmh. Je ne dis pas que toutes les personnes qui habitent en cité finissent en prison. Mmh. Ce n'est pas mon propos. Mmh. Je sais qu'il y a des idiots, des idiotes qui vont penser ça, alors que ce n'est pas le cas. Mmh. Je dis que grandir en cité nous donne accès en termes de négativité à des choses qu'on n'aurait pas si on avait grandi en zone pavillonnaire. Mmh. D'accord. Moi, j'ai vu des choses à 8 ans, 9 ans, 10 ans que je n'aurais pas dû voir. Mmh. J'ai vu des, euh, des clients... Euh, prendre de la drogue dans mon hall alors que j'avais 8 ans, 9 ans, que je revenais d'école et que je montais les marches. Mmh. J'ai pas à perdre mon innocence de cette manière aussi brutale. Mais ça, tu penses que c'est les bâtiments qui font ça bah, écoute, euh, si c'est pas les bâtiments, qu'est-ce que c'est Non, mais parce que tu peux te shooter dans les parcs. Bah là, tu vois. Ben, D'accord, mais c'est pas, excuse-moi, c'est pas au jardin des Tuileries qu'il y a des mecs qui shootent. Hein. Non, mais Porte de la Villette, c'est pas la cité. D'accord. À la base Porte de la Villette, c'est pas la cité. donc ouais. encore le nombre de cités qu'il dans, dans, dans le secteur. Comment on regarde comment c'est concentré. Mm -hmm. Tu vois Actuellement, au parc de la Villette, ils ont créé des nouveaux bâtiments. Ils ont du mal à les louer. Mm -hmm. Parce que les gens disent Je ne peux pas habiter, il y a des crackers. Non, moi, je ne pourrais pas, en tout cas. <rire> Pourtant, il y a des logements sociaux. Mm. Donc, il faut pas. réfléchir à ça. Et si on devait créer un lobbying, c'est pour détruire ces zones qui sont des zones d'une laideur absolue. Mm. Pourquoi toutes les personnes qui ont de l'argent, ils se barrent, ils ne reviennent pas mm. Pourquoi ils ne veulent pas pour leurs enfants ce qu'ils ont vécu eux-mêmes Si mm -hmm. c'est un endroit qui est fun. Mm -hmm. C'est ouf la cité, pourquoi les gens dès qu'ils ont un bif ils se barrent Faut qu'on arrête de se mentir as vu Non c'est intéressant, moi c'est pas tant
0: sur le fait de savoir si c'est pertinent ou pas mais C'est surtout de me dire est-ce que c'est l'un des sujets
1: prioritaires Et c'est marrant que,
0: enfin c'est rare
1: qu'on dans nos milieux mm -hmm. on en fasse un
0: sujet prioritaire
1: Et Parce que les gens n'ont même pas conscience, ils l'ont banalisé mm -hmm. Pour beaucoup les gens c'est cool d'habiter en HLM mm -hmm. C'est, c'est, ah je suis en HLM, ils sont arrivés mm -hmm. Sauf que tu exposes ton fils ou ta fille à des choses qu'il ne devrait pas vivre. Mmh. Mmh. Tu sais pas que ton fils, quand il descend, il est spectateur de choses qu'il ne devrait pas expérimenter à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mmh. Non, non c'est bien compris. Mais tu es content parce que tu payes un loyer à 300 euros <rire>
0: En Ile-de-France, je sais pas si ça existe encore, mais <rire> on s'est compris, en tout cas. On s'est compris. Intéressant. Dernier point que je voulais aborder avec toi, forcément. Déjà, dernier. Ça bah, va vite, hein. Tranquille. On a déjà fait deux heures la dernière fois. Ah, je vais
1: épargner. Bah, tu euh... me dis que c'est numéro un. Comme quoi, la longueur n'a pas empêché ah, mais le ça, numéro un. ça, moi, j'ai toujours dit, hein.
0: J'ai des épisodes qui durent quatre heures, euh, tranquille. Ça, c'est, ça n'a pas d'impact. C'est comme à... les morceaux de coffee holomidés. C'est interminable. <rire> c'est ça. C'est la qualité qui prime, en tout cas. Non, euh... L'autre sujet, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Là, aujourd'hui, tu t'es posé en défenseur de l'entrepreneuriat noir.
1: Mmh.
0: Et euh... Afro, j'irais
1: plutôt afro. Parce que noir, c'est clivant. J'irais plutôt afro. Pourquoi Parce que euh, noir, ça, 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 ça crispe un peu les gens. Et je préfère dire afro, c'est beaucoup plus cool. Mais afro, tu sais que ça crispe euh, les Antillais. Hein beaucoup d'Antillais, en tout cas. Non, mais après, euh, que certains Antillais euh, aient du mal à reconnaître qu'ils sont afro, c'est leur problème. Ouais. Les Antillais sont afro. Hum mmh. Ce sont des afro-descendants Qu'on a déportés d'Afrique et qu'on a ramenés en Amérique mmh. Donc ils sont comme les afro-américains mmh. Qu'ils le veuillent ou non J'ai pas, oh, pas besoin de leur avis hein.
0: Mais je sais que je trouve, Beaucoup
1: d'entre eux disent que
0: le, son, le mot noir Est plus fédérateur que le mot afro C'est ça surtout
1: C'est des afro-descendants mmh. Tout à fait Donc, euh, Moi je trouve le mot afro plus joli que noir mmh. Après euh, C'est les sensibilités des uns et des autres mmh, Je l'entends mais la réalité, c'est que nous avons une souche commune, qui est l'Afrique. Tout à fait. Et après, l'histoire a voulu que nous soyons à, à différents endroits du globe. Mmh. À différents
0: euh, arrêts, arrêts de bateaux. À,
1: arrêts de bateaux. Et après, euh, maintenant, euh, des espaces comme Business Africa permettent de nous réunifier en tant que famille. Mmh et de, de remettre de... du lien là où malheureusement l'histoire a créé des distances, voire des crispations, voire des, des, du, du, du racisme intertribal, interethnique, parce que longtemps il y a eu une guerre entre Africains et Antillais, nous on essaie de dépasser ça aujourd'hui et de créer du lien, mm. et de rassembler euh, les femmes et les hommes de cette communauté africaine, dispersée certes, mais qui reste une belle et une grande communauté. Et j'ai vu que même il y a une table ronde sur euh, l'Afrique et les Antilles.
0: Totalement. Mais... Euh... Tout à l'heure, tu parlais de ces 17 cabis,
1: entre 15 et 17 ouais. cabis. Euh... Je, je, à chaque fois, je suis associé. Hein. Oui, non, parce que je mon statut m'interdit d'être commerçant. Que... En tant qu'avocat, je ne peux Alors pas ça, être Ah, ça, c'est
0: intéressant Oui, je me suis posé la question. Non, non, je suis, associé. Que je, ça. je suis associé. Interdiction d'être commerçant, mmh. mais c'est-à-dire. C'est-à-dire que, tu que tu peux... non, je ne peux, de... peux pas être le gérant de ces boîtes. Je ne peux pas être associé. Je ne suis pas gérant de ces boîtes. D'accord. Je suis gérant de mon cabinet. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup de boulot. Mais sur quel sujet Enfin, comment est-ce que tu... on en a déjà discuté ensemble. Tu choisis les projets sur lesquels tu te positionnes. À quel moment tu dis, tiens, là-dessus, je vais me positionner. Pourquoi Parce que quand on regarde ton ton portefeuille aujourd'hui, mm. on va avoir Recu. C'est une boîte qui est digitale, tech, dans la mm. musique. Mm. Euh, à côté de ça, on va trouver Amari, qui sont mm. dans les dans le, le la food, mm. donc dans les boissons. Le business, euh, Africa. business Africa. Encore, bon, Business Africa, je pense, c'est un projet qui peut fédérer tous les autres, en tout cas qui a une pertinence par rapport à tous les autres. Mmh.
1: Mais à il y a, côté de il ça... Y a Ayaovi, une marque de vêtements. C'est
0: ça, les vestes
1: euh, en bogolant, c'est celle-là ouais, Totalement,
0: oui. On a vu, elle a une
1: achat, des très belles vestes. Regardez Ayaovi sur Instagram, c'est des magnifiques vestes. Sur quels critères tu te positionnes
0: Comment est-ce que tu fais pour te dire, voilà, ce projet-là, là, je ne laisse pas passer Et si quelqu'un te voit
1: dans la rue et qu'il a un projet, mmh. comment est-ce qu'il faut qu'il te présente les choses pour que tu... le... Après, parfois, je n'investis pas, mais je mets en relation avec un potentiel investisseur. C'est-à-dire que je mets en relation avec euh, un, une sœur ou un frère dans mon entourage qui, mm -hmm. a, qui a la vision et qui a le capital pour investir.
3: D'accord.
1: Moi, mes critères de sélection, ils sont simples. C'est Est-ce que euh, le produit ou le service, il est de qualité, mm -hmm. voire excellent Premier critère. Est-ce qu'il est utile Second critère. Mm -hmm. Et troisième critère, est-ce qu'il est rentable Parce que je ne suis pas non, non plus un bénévole. On est d'accord. Donc, euh, ces critères-là, quand ils sont remplis, moi, j'y vais. Comment est-ce que tu jauges la qualité d'un bah, projet Tu l'expérimentes, tu le testes. Oui, quand mais... c'est un, un, une marque de boisson, tu bois la boisson. Quand c'est une marque de vêtements, bah, tu fais faire des vêtements, tu les portes. Mm -hmm. euh... J'entends.
0: Nous, aujourd'hui, par exemple, on travaille sur un label mm -hmm. de Black Network. Mm -hmm. Et euh, on doit déterminer mm -hmm. sur quels critères on considère que tel entrepreneur et à même d'avoir le label. Mmh. C'est
1: pour ça que je te pose cette question. Et sur quel critère bah, tu te dis, voilà, ça c'est de qualité Il bah, y a des critères qui sont euh, des critères objectifs, c'est-à-dire euh, la solidité du produit, est-ce que le produit est solide mmh. euh, La rapidité euh, par rapport à sa réalisation Il mmh. y a aussi après euh, la beauté ou non qui dégage, euh, que dégage le produit T'as aussi euh, sa longévité, parce que c'est un produit qui peut se garder sur la durée. Mm -hmm. Pour prendre les vêtements en bogolant, le bogolant, ça tient. Ouais. On est sur une matière qui est noble et qui est, qui est solide. Mm -hmm. Donc, il y a, y, a, y a différents critères comme ça qu'on peut objectiver et qui rentrent en ligne de compte dans ma décision quand je décide d'investir du temps, d'énergie et ma renommée aussi. Tu vois. Mm -hmm. si, aussi petite soit-elle. Mm -hmm. Et tu prends des participations
0: de... Quelle ampleur Parce que tu as une réputation dans le game maintenant. On dit, Béco, quand il vient chez toi, il vient, il prend 80%. C'est faux. J'exagère. Mais en tout cas, il. C'est il... <rire> il prend. Ça va veut... me créer des polémiques. Non, j'exagère. Non, 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 non. Mais euh... comment. Voilà.
1: Je... Qu'est-ce que tu as une politique J'ai une politique. C'est entre, entre, entre 20 et, et 40% que je prends, ouais. D'accord. 20-40%, ouais. Mmh. D'accord. Et euh, au-delà de ça, donc. As pas de. J'ai une exception. mon petit frère, on a un salon de coiffure. Il est à 51. Moi, j'ai 49. D'accord. Où ça? Mon petit ça. frère Laurent, on a un salon de coiffure dans le 9-4. OK. Allez, Donc, bon, euh,
0: ça fait partie des 15. Là. -là, je ne connaissais pas. Bah, je savais qu'il y, a, qu y en avait C'est une chose que tu connais pas, mon frère.
1: Il <rire> y en aura d'autres qui vont arriver, là.
0: Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une. Euh... Il y a une activité dominante Des choses que tu vois, quand même, tu te dis, voilà, moi... Mon activité dominante,
1: plus... c'est mon cabinet. Au-delà du est, cabinet, est bien cabinet. sûr, bien. Euh, mmh. Après, aujourd'hui, c'est Business Africa. Mmh. On prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ouais. Et après, les autres, en réalité, ils tournent sans moi. Deux fois, je mets de la lumière, de la visibilité. Mmh. Mais euh, ils n'ont pas besoin de moi pour tourner. D'accord. Mais qu'est-ce que tu T'es plutôt un shadow investisseur, quoi non, je j'apporte non, 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 pas que de l'argent J'apporte aussi une vision okay. J'apporte aussi un réseau mm -hmm. J'apporte une visibilité mm -hmm. euh, Donc, J'apporte aussi euh, une expertise Parce que mm -hmm. maintenant je commence à comprendre Ce qui marche, ce qui ne marche pas euh, ouais. J'ai euh, un peu d'expérience dans le game Donc je vois un peu euh, Ce qui peut être utile Et ce qui, ce qui serait pertinent De ce qui ne qu serait pas du tout tu vois mm -hmm. Donc j'apporte ça après, il y a les funérailles des tabous. J'ai oublié même de parler de ça, les funérailles des tabous. C'est Régis, c'est Philippe Fabignon et c'est moi. On est trois coproducteurs. D'accord. Une émission qui est en train de, 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 de grimper de plus en plus au sein de la complètement, communauté. Complètement. Donc, j'interviens sur ça. C'est quoi le but avec les funérailles J'interviens aussi récré. sur la récré. La ben récré. oui, mais c'est ça que je te dis. Je te dis de maintenant, fois, je... en fait, <rire> parce que les gens, ils ne savent pas. Comme
0: ils ne connaissent pas ton univers, des fois, ils voient des logos ils ne savent pas que c'est toi qui est derrière. Mais la moi, j'allume la
1: récré et la récré. je dis tu vois un mari. <rire> Je dis mais coup il est là aussi c'est 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 barberiche barberiche mmh. c'est Aboubacar c'est driver mmh. c'est c'est toute l'équipe de chroniqueurs euh, Mao et, et et tous les autres que que je ne cite pas mais que à qui je pense mmh. et c'est c'est une famille ouais, je, ouais. je, je, je et quand tout. tu
0: vas là-bas c'est pourquoi en fait c'est c'est plus pour de l'influence c'est plus pour
1: euh... Oui, il y a de l'influence, mais c'est parce que déjà, l'émission, je la trouve qualitative. Okay. Je trouve que l'émission, elle est très qualitative et qu'on aborde des, des sujets qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mmh. Et qu'on est sur des thématiques d'éclaircissement sur les coulisses de l'industrie musicale. J'aime beaucoup ça. Mmh. Donc, je, je suis très, très fier de, de, de coproduire avec Abou Bakar et avec Barberich, mon frérot, cette émission. Mmh. Très, très, très fier. D'accord. Très, très heureux de travailler avec ces frères-là.
0: Mais Driver n'est pas producteur aussi Non, Driver, il est juste notre présentateur phare. Ok, d'accord. Je pensais que All Made
1: c'était positionné sur euh, ce Pas contenu. pour l'instant. Après, s'ils veulent euh, racheter mes parts, faire une proposition, on est là, on ouais. est ici. Hein. Ouais. Tout s'achète, tout se vend. Ils écoutent. Je pense
0: Ils sauront. Le bon driver. Il ouais. <rire> faut que je reçoive d'ailleurs sur le podcast. Il faut qu'on euh, prenne le temps de discuter. Donc, euh, ouais, pas de... pas de... En fait, t'as pas une vision... Moi, ce que j'essaie de faire, et l'intérêt dans ce... Si j'ai une vision, ce... je voilà, te... Voilà, c'est ça, je vision. sais. Mais c'est pour ça que je te tire depuis et tout à l'heure. Je vais te tirer les verres je du sais, nez, sais, là. Je sais exactement ce que je fais. Ouais, je sais très bien. Mais je quelle sais. est cette strate, alors
1: La stratégie est la suivante. C'est d'être dans une logique, à un moment donné, sur le terrain médiatique et sur le terrain... Euh, production, au sens production musicale, production euh, de vidéos production de clips, mm -hmm. euh, on soit vraiment euh, indépendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je prends le salon Business Africa, Business Africa, c'est la partie visible, euh, Régis, moi, mais c'est des prestataires, mm -hmm. et dans les prestataires, c'est des boîtes dans lesquelles, dans certaines d'entre elles, j'ai investi, okay. tu vois donc on est dans un écosystème, mm -hmm. où en réalité, l'argent, il circule entre nous. Ouais. Donc du coup, on s'enrichit entre nous. Mmh. Et on produit de la valeur entre nous. Et ça, je suis extrêmement fier de contribuer à ça, tu vois. Mmh. Parce qu'en réalité, on, 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 on se remplit les poches, mais entre nous. L'argent ne fuit pas, mmh. l'argent ne sort pas, il mmh. reste. Mmh. Là où on avait tendance à donner notre argent à d'autres communautés, mmh. aujourd'hui, on, on, on le partage entre nous. Et c'est clairement assumé, c'est clairement réfléchi, ouais, c'est clairement je revendiqué.
0: Mais tu réponds pas à... Elle est là la stratégie C'est ça j'ai bien compris Mais en fait l'écosystème C'est ça que j'essaie de comprendre C'est quelle est la logique de cet écosystème
2: L'écosystème
1: la logique suivante Et la logique suivante c'est Faire la démonstration en incarnant mm -hmm. Qu'on peut En ayant comme objectif De produire du travail de qualité D'être dans une excellence Organiser un événement mm -hmm. Où c'est par nous mêmes pour nous mêmes. Ça bah, Business Africa ça. répond à ça C'est ça Ouais. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des prestateurs extérieurs mmh. Tous nos prestateurs, c'est des prestateurs de chez nous mmh. C'est-à-dire qu'on incarne ce qu'on veut voir ailleurs Mais donc là, ça voudrait dire
0: que Par exemple, si moi je me dis J'ai envie que Beko il rentre à mon capital Je vais voir les activités Qui seront autour de Business Africa
3: mmh.
0: Et je vais dire, voilà Moi j'ai mon activité qui se positionne comme ça et pourrait être pertinente dans le Business Africa Donc là tu vas mettre tes parts ouais,
1: Enfin totalement. tu vas prendre des parts
0: plutôt ouais, Totalement.
1: D'accord. Moi j'ai, si tu veux euh, quand j'ai Ayaovi avec qui je suis entré dans le capital,
3: mm.
1: elle sait qu'en me faisant monter, elle va bénéficier de ma visibilité. Mm. Là, j'en parle. Il mm -hmm. y a des gens qui vont aller regarder ce que c'est qu ayaovi sur Instagram. Mm, tu l'as dit quatre fois. Voilà, placement de produit. <rire> Mais Cap Business Normal. Africa elle aura une place. Ouais. Qu'elle aura un beau stand, qu'elle mm -hmm. sera visible, et que je vais être habillé par Ayaovi. Mm -hmm. Le costume que je portais, c'est elle. D'accord. Tu vois. Euh, on va faire un costume aussi pour Régis, ça sera elle. Mmh. Donc pour le coup, elle a bien fait de choisir euh, le négro. Elle a misé sur le bon cheval. Elle a misé sur le bon cheval. Mmh. Donc ça dépend après aussi qu'est-ce que tu veux. Mmh. Parce que l'entrepreneur, il veut de la visibilité. Mais il veut pas n'importe quelle visibilité. Bien sûr. Parce qu'être visible à un endroit où les gens n'ont pas d'argent pour t'acheter, ça sert à rien. Tout à fait. Et être visible à Business Africa là où les gens ont un pouvoir d'achat, mmh. là où les gens ont vraiment envie d'acheter un produit, un service de qualité fait par des gens de la communauté, mmh. c'est important de te positionner. Mmh. C'est là où il faut être. Mmh. Tu vois Donc, toute personne qui a tendance à douter un peu du caractère sérieux des Renois et qui ont tendance à dire « Ouais, mais les Renois, ils ne supportent pas, ils ne sont pas euh, euh, capables d'investir, capables d'acheter bah, », venez à Business Africa, vous allez vous rendre compte que c'est faux. Mmh. Vous allez voir des femmes et des hommes de qualité qui sont présents, disciplinés, et qui sont là pour faire euh, briller notre communauté euh, dans tous ces éclats. Mmh. D'accord. Donc c'est un choix, en réalité. C'est un choix, c'est-à-dire Ma stratégie, elle est clairement voulue. C'est un choix qui va permettre d'avoir justement cet écosystème qui limite les interactions avec d'autres. C'est ça. C'est ça. Donc là, je vois bien, en tout cas, déjà.
0: Tu vois, Rekyu... Artiste, mm -hmm. J'imagine tu, tu veux produire des artistes aussi. C'est déjà le cas. C'est ça, tu mm -hmm. produis. Donc, un artiste qui vient chez toi, mm -hmm. tu sais comment il va être habillé. Aya tu sais Obi. dans quel média il va passer. Exactement. Tu sais, si tu as des placements de produits à faire, tu Exactement. sauras les faire. Tu sais dans quel studio il va enregistrer. C'est ça, finalement. Je contrôle tout. Et en réalité, est-ce qu'on peut imaginer que toi, tu serais plus, aujourd'hui, un entrepreneur du secteur, j'allais dire du divertissement, mais plutôt de la musique, même, où tu t'entends... Euh, Prendre des parts de marché dans la musique. Moi je suis comme Bolloré, moi. Je prends de l'argent partout. Ouais, mais quand tu le
1: portefeuille de Bolloré, mmh. c'est pas partout. Dis-moi c'est quoi la dominante de Bolloré
0: Il y a beaucoup de... Le mec,
1: il est dans la musique. Le mec, il est au niveau des ports.
0: Ouais. Mais tu sais ce qu'il fait dans la musique, justement Par exemple. En fait, son activité média, elle sert mmh. à quoi Elle sert beaucoup à flatter l'ego mmh. des présidents mmh. qui lui permettent d'avoir les ports derrière. Tu vois c'est ça en fait que. C'est ce qu'on est en train d'essayer de. C'est quoi Parce la que... dominante
1: Et tu peux donner la dominante aujourd'hui de Bolloré
0: Sa dominante, lui, c'est la logistique et okay. les
1: ports. C'est okay. ça son activité, okay. son cœur de métier. Mais comment le rapporte la musique Je sais pas. C'est colossal, frère. C'est-à-dire Avec Vivendi. Ouais. C'est colossal, frérot. On c est, est cool. en milliards. Pourtant, tu penses que toi, c'est uniquement la dominante par rapport à la logistique des ports. Mm. Mais la musique le rapporte des milliards à Bolloré. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, 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 tu bascules dans autre chose. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu mets en place des activités qui te permettent de gagner de l'argent, mm -hmm. quand d'autres te permettent de gagner plus dans l'influence que de l'argent. Exactement. C'est -ce là que je veux t'amener
0: en réalité. Tu tu vois tu, moi, 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 je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, aujourd'hui, je
1: deviens un peu un peu un homme d'influence. Exactement. Modestement, tu vois. Mm -hmm. Je prends Bolloré pour que tout le monde comprenne. Où est-ce que j'aimerais aller Oui, ce n'est pas ton modèle. Ce n'est pas, pas mon modèle. C'est pas mon modèle sur le terrain humain, sur le hum. terrain moral. Ouais. Je n'ai aucune considération pour ce monsieur. Mm -hmm. Mais j'explique que quand on, on gère différentes activités, on peut devenir un homme d'influence, un homme de réseau qui après l'utilise. Soit pour assortir une domination mm -hmm. ou soit pour mettre en place ou accompagner parce que... Business Africa existait avant moi, mmh. existera après moi, mmh. accompagné des projets d'envergure, mmh. pour ne pas dire historique. Mmh. Mmh. <rire> Donc tu vois, on en revient. Là, ça c'est une private joke. Les gens <rire> ils ont pas compris. On en, on, en, on en revient à ça, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, ton influence, ton argent, te sert à quoi Non mais en fait, pourquoi je te pose cette question
0: Nous, on est Black Network, en tout cas sur le podcast. Et là, tu peux même
1: dire aux gens que je suis venu te faire une proposition de deal Non. Tu vois, parce que bah, pour dire mon appétit, comme il n'a pas de limites, on a voulu racheter Black Network. Hein, on est venu proposer une proposition commerciale aux frères.
0: C'est pour ça que je parlais des 80%. Ils voulaient 80% de Black <rire> Network. <rire> non, au joke. Mais c'est plutôt par rapport euh, à notre audience. tu Bien vois. Sûr. Et l'idée, c'est que les gens nous écoutent et puissent se dire Ah, ok, mais quoi, il est avocat. Mm. Mais il pourrait se contenter d'être avocat. C'est pas aujourd'hui. Euh, c'est éclaté. Euh, comment ça, c'est éclaté mais être juste avocat, c'est nul. Bah, je sais pas, les Sarkozy, des avocats, ouais, ils ont fait... Sarkozy, il est devenu président de la République. Exactement, mais je... ah, peut-être qu'il a eu d'autres activités, en fait, mais, je vois, sais même pas. Il est devenu président de la République. Et pour toi, avocat, c'est pas être, suffisant être, par être... rapport à tes ambitions. Être, être, être
1: que avocat ne m'intéresse pas.
0: C'est marrant, ça. Ça m'intéresse
1: pas. Avocat. Alors que depuis, t'as l'âge de 10 ans, t'es là, tu dis oui. tu veux faire ça. Oui, oui, mais je voulais, je voulais devenir avocat parce que pour moi, c'est important euh, d'être à l'aise à l'oral, mmh. de prêter la parole ou de porter la parole d'une tierce personne, de défendre des femmes et des hommes. Pour moi, c'est important. Je le mmh. ferai toute ma vie. Ah. Tant que j'ai le souffle, je le ferai tout le temps. Mais je ne peux pas me limiter à ça. Mmh. J'ai trop d'énergie. Mmh. Euh, j'ai trop de projets en tête. Ça ne te prend pas assez de temps, d'être avocat Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend même une partie de mon âme. J'imagine. Parce qu'à chaque plaidoirie, je laisse un petit bout de moi. Mmh. Mais en même temps, euh, j'ai envie d'expérimenter autre chose. D'accord. Tu vois parce que je sais que j'ai les capacités intellectuelles Et euh, les capacités spirituelles Pour expérimenter autre chose mmh. J'ai pas envie de me restreindre mmh. Donc aujourd'hui tu me dis Ne sois qu'avocat et n'expérimente pas d'autres aventures humaines ouais. J'arrête J'ai pas envie ah. Non non j'arrête ça m'intéresse pas
0: Mais c'est là, moi ouais,
1: c'est bien tu vois Parce que c'est vers 1h20
0: que là ça commence à sortir hein <rire> C'est quoi le but Ça m'étonne pas hein Le rêve
1: non, le rêve, déjà les rêves c'est pour ceux qui dorment. Donc moi personnellement je n'en ai pas, je ne dors pas. Il y a des gens qui rêvent éveillés. Bon, je sais pas en tout cas. Moi, moi avec je... ce podcast je viens rêver éveillé. Ah, tu viens rêver éveillé, en tout cas <rire> c'est le tien. Mais euh, je n'ai pas de rêve, j'ai des objectifs. Ok. Mais euh, l'objectif qui est le mien c'est de vraiment. Euh... Être utile, ça tu l'as Au-delà d'être au utile, okay. parce que c'est une, une réponse politiquement correcte.
0: <rire> Je sais, c'est pour ça. Est... On est entre nous, est une... personne
1: une... ne nous écoute, donc maintenant on sait. Non, non, non l'objectif c'est d'être une référence au sein de ma communauté. Mmh. C'est clairement ça, c'est devenir euh, une, une, une personne ressource. Mmh. Pour ma famille, pour mes proches et pour ma communauté en général. Et pour le reste de l'humanité, pourquoi pas. D'accord. non genre tu
0: te vois en... En... Ambition à les pharaoniques. C'est ça, mm. tu connais. Nous, ambition à les pharaoniques. Ça. Mais justement, tu te vois en pharaon, laisser, parce que tu l'as abordé tout à l'heure, en off encore, on a discuté peut-être une heure en off. Mm. Euh... Pourquoi est-ce que moi j'aime le terme ambition pharaonique Parce que les pharaons, ils ne sont pas contentés d'exister. Ils ouais. ont laissé des choses. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de créer des institutions. Totalement. C'est quoi ton... ton raisonnement par rapport à ça J'ai créé une dizaine d'institutions fortes. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des institutions
1: Et comment tu définis l'institution C'est quoi pourtant une institution Une institution, c'est, exemple, le Real Madrid. Okay. C'est-à-dire un club de foot mythique qui a remporté des prix, mm -hmm. qui a remporté des titres, et qui euh, existait avant Karim Benzema, qui a existé pendant Karim Benzema, mm -hmm. et qui existera après Karim Benzema. D'accord. C'est mettre en place une institution, c'est des... Un bâtiment, c'est euh, un lieu, c'est des textes, c'est des règles qui euh, survivent aux hommes. Mmh.
0: Donc toi, ton but... Est-ce que tu es dans cette recherche, moi je sais que c'est la mienne, d'immortalité, en oui. laissant l'institution Bien sûr. D'accord. Bien sûr.
1: Mmh. Il faut, faut, faut assumer ce côté mégalo. J'ai ah, un côté mégalo que j'assume complètement, tu vois. Mmh. Donc je... Euh, je, je, je cherche à marquer mon époque et si je la marque, mon époque me rendra hommage. Mmh. D'accord. C'est complètement assumé. Ok, mais c'est bien de le, le dire et de oui, le savoir. Oui, mais après, après, on laissera la fausse modestie aux autres <rire> euh, qui, qui, qui font semblant d'être totalement désintéressés par tout ce qu'ils font mmh. et d'agir uniquement avec une bienveillance, bienveillance absolue, tu vois. Mmh. Ça, c'est pour les tartuffes. Ouais. Nous, on n'est pas dans la tartufferie. Non, non, on assume qu'il y a un côté un peu mégalo, un côté un peu... Euh, pas homme providentiel, mm -hmm. parce que ce n'est pas du tout comme ça que je le vis. Je ne le vis pas du tout comme un homme providentiel, mais je le vis davantage comme un bâtisseur. Mm -hmm. Quelqu'un qui, qui crée des espaces où il y a des interactions, où il se passe quelque chose. Euh, une volonté de, 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 de créer des, des lieux, des sanctuaires, pour qu'une fois partis, ces lieux servent aux contemporains et aux descendants. Il y a une volonté qui est assumée d'impacter
0: par l'institution ouais. et que ton passage finalement sur terre ne soit pas vain quoi.
1: ne qu soit pas vain et ouais. que mes enfants puissent dire mon père il a aidé à, à la construction de telle telle institution, euh, il avait dit qu'il ferait ça, il l'a fait euh, mm -hmm. avec des femmes et des hommes extraordinaires qui l'accompagnaient parce que tu ne réussis pas seul. Mm -hmm. Ça aussi moi je suis contre le mythe du self-made man. Mm -hmm. Donc une réussite n'est jamais seule, il y a toujours des gens qui t'accompagnent, qui te donnent de la force, qui te donnent de l'énergie, qui, qui te donnent mm -hmm. de l'argent, qui te donnent plein de choses, plein de ressources. Donc oui, l'objectif c'est de créer des institutions euh, avec des femmes et des hommes autour de moi. Ouais. D'accord. Et donc, si on en
0: revient, du coup, la boucle est bouclée. Business Africa c'est une institution Pas encore. Pas encore Pas encore. Qu'est-ce qui lui manque pour devenir une institution
1: Il nous manque euh, quelques éditions. D'accord. Il nous manque euh, quelques démonstrations de force. Mm -hmm. Mais si euh, Dieu et les ancêtres nous prêtent vie, euh, nous serons une institution incroyable. Parce que l'objectif, c'est toujours pareil, c'est par nous-mêmes pour nous-mêmes, mm -hmm. c'est valoriser les femmes et les hommes de notre communauté, qui pour euh, certains d'entre eux sont euh, des gens euh, incroyables, extraordinaires, avec euh, des, des talents, avec des potentialités époustouflantes. Mm -hmm. On sait les mettre en avant, leur donner la lumière qu'ils méritent, leur donner la visibilité nécessaire, et les voir prospérer et les voir devenir riches, riches intellectuellement, riches spirituellement et riches financièrement. Mm -hmm. C'est ça que Business Africa a pour mission.
0: Ok. Et à quel moment est-ce que tu as des KPI qui te permettront de dire, voilà, là, ça y est, je peux m'asseoir et me dire, on a atteint ce qu'on voulait
1: atteindre. Quand on remplira moins les prisons. Okay. Moi, mon critère, c'est les prisons. Ouais Ouais. On est, est en surreprésentation. Tu verras que des, que des non-noirs, tu te diras, ok, c'est bon. Quand on sera moins en surnombre dans les maisons d'arrêt... Mm -hmm. Je me dis, là, on a, on a franchi quelque chose. Ok. Là, pour Mais... l'instant, on est, on est en surreprésentation par rapport à la population que nous représentons en France.
0: Ouais, J'ai vu la vidéo, je ne sais pas si tu as vu, le karting à Frennes, là. Ouais. il n'y avait que des renois. Ouais. Même les gardiens. C'est ça ouais. qui m'a surpris, tu non, vois.
1: Non. On dirait qu'il n'y avait que des renois dans la C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah, moi, j'y vais régulièrement. C'est incroyable. Mm. Ça me fait mal au cœur. Non, c'est affligeant. Mon âme est meurtrie. J'imagine. Mais par rapport à Business Africa,
0: je te parlais en termes de KPI. Hein. Mm. Comment est-ce que tu vas te dire « Voilà, là, Business Africa a fait son taf.
1: On est, on, on est sur la bonne lancée, on est dans quelque chose. » En fait, Business Africa ne fera jamais son taf. Parce mm. qu'on est sur une, 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 une visée qui est impossible. Nous, on veut ouais. le laisser à nos enfants. Mm. Pour en avoir parlé avec Régis, on veut que l'événement se, se devienne une tradition, un peu comme le salon de l'agriculture. Ouais. Donc, ça sera un autre événement à nous. Notre Kermesse, notre Noël, mmh. notre Aïd. Ce sera notre événement annuel à nous. Mmh. Et on viendra pour tisser du lien, rencontrer des gens. Mmh. Des parents emmèneront leurs enfants, qui eux-mêmes emmèneront leurs enfants après. Mmh. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. D'accord. Et je ne veux pas que ça s'arrête parce que Régis et moi on n'est plus là. Ça n'a pas de sens. Mmh. On a pas créé, il n'a pas créé ça pour sa gloire. Mmh. Et je ne l'ai pas rejoint pour notre gloire. On je l'ai rejoint parce que je sais qu'on peut mettre sur pied un espace où réussite, excellence, amour, bienveillance, prospérité se retrouvent pour la communauté africaine. Ok, bah, c'est top. c'est top. Euh,
0: je pense qu'on va faire un bon tour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton actualité que j'ai oublié
1: Non, hein, mon actualité aujourd'hui, euh, c'est mon cabinet d'avocat d'un ouais. côté... Business Africa de l'autre, mm -hmm. ce que je dis aux, aux, aux femmes et aux hommes qui hésitent, c'est euh, faites le test, venez, euh, regardez, et si ça ne vous change pas la vie, euh, ne revenez plus jamais. Mm. Mais... On vous mais <rire> non, parce que vous allez forcément rencontrer ouais. des femmes et des hommes qui vont vous apporter au niveau des services, donc mm -hmm. vous ne perdrez pas votre argent en réalité. Mm. Parce que c'est parfois des femmes et des hommes qui ont des commerces très très loin, mm -hmm. vous n'avez pas l'occasion d'y aller. Mmh. C'est des femmes et des hommes, vous ignorez leur site internet, donc pour le coup là vous allez les rencontrer, donc mmh. vous ne perdrez pas votre, votre argent, c'est impossible. Mmh. Mais vous pourrez avoir le sentiment de ne pas avoir eu la rencontre ou les rencontres décisives. Or mmh. je suis intimement convaincu que toute personne qui vient à Business Africa et qui vient avec un état d'esprit de, 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 de bonne foi, rencontrera des personnes qui vont lui permettre d'améliorer son existence. J'en suis intimement convaincu. Mmh. pour l'avoir expérimenté. Mmh. Parce que parfois, il y a des gens qui m'arrêtent, qui me disent, oui, comment vous avez fait pour, pour faire tout ce que vous faites bah, J'ai des personnes qui sont autour de moi et qui m'aident dans mes projets, mmh. que j'ai rencontrés à différents salons, à différents événements. Mmh. Je n'ai rien fait de particulier, en fait, puisque je ne suis pas seul. Je suis avec des gens qui sont dans l'ombre que vous ne connaissez pas, mmh. mais qui sont mon expert comptable, qui sont mon banquier, euh, qui sont mon médecin, euh, qui, 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 qui m'accompagnent et qui me donnent des... des des opportunités, qui me présentent des gens. Donc, c'est mon réseau. Mmh. Donc, faites-vous aussi un réseau. Constituez-vous un réseau. Vous allez voir que parfois, euh, un réseau, c'est plus important que l'argent. Je vais finir sur une anecdote pour te dire ça. Mmh. J'ai euh, un pote qui a une situation un peu compliquée euh, au port d'Abidjan mmh. et qui me dit euh, j'ai des difficultés... Euh, à faire rentrer mon conteneur, comment ça se passe. Est-ce que tu peux m'aider C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'argent, qui gagne très bien sa vie. Mais il avait une difficulté par rapport à de l'administratif et par mm -hmm. rapport à des papiers. Je dis, attends, je passe un coup de fil pour voir ce que je peux faire. Et il m'a fallu deux coups de fil depuis euh, Bobigny, là où j'étais, mm -hmm. pour débloquer sa situation, lui qui était à Abidjan. Mm -hmm. Il m'a dit, comment t'as fait je dis, gros, j'ai juste les contacts des bonnes personnes. Point. Mmh. Pourtant, cette personne est beaucoup plus riche que moi. Mmh. Et il s'est rendu compte que son argent avait des limites. C'est ça. Qu'à un moment donné, ce n'est pas les comptes en banque, c'est qui tu as dans ton répertoire. Est-ce mmh. que tu as les bonnes personnes Est-ce que tu as les personnes qui décident mmh. Moi, j'ai la chance d'avoir ces personnes, même si ce n'est pas de la chance. Mais c'est la formulation qu'il veut. Mmh. Mais j'ai ces personnes dans mon répertoire.
0: Le réseau, la on est à Black Network, le réseau noir, le donc euh, c'est normal que ce sujet-là me Le réseau, rien que me le me réseau. Meuve. Exactement, c'est absolument fondamental. Tu as beaucoup parlé de la profondeur du réseau. Souvent, les gens parlent de la largeur du réseau, ouais. mais le fait que tu vas pouvoir actionner les choses, c'est la profondeur. C'est la profondeur, ouais. C'est que de la profondeur. Il ne s'agit que de ça. Exactement, et ça, c'est top. Euh, J'ai toujours deux questions pour terminer. Ouais. euh celle-là, je te la poserai, parce qu'on n'a pas parlé d'Afrique encore, en tout cas mmh. au sens strict. Je pense que tu sais que 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde. Ouais. On sera plus d'un quart de l'humanité.
3: Mmh.
0: Et euh, mathématiquement, les décisions que l'on va prendre mmh. s'imposeront au reste du monde. Mmh. À partir de là, qu qu'est-ce quelle est toi ta vision par rapport à l'Afrique Tu en as parlé un peu la dernière fois, tu parles un peu de tes business, mais mmh. qu'est-ce que tu peux nous dire là Et même par rapport à Business Africa on devait et y a, être, y a on des, aller à Abidjan. Il y, y
1: a des déclinaisons qui auront voilà. lieu dans différentes capitales africaines. Mm -hmm. On commencera par les capitales francophones. Mm -hmm. Donc, on est en train de réfléchir à ça, Régis et moi et tout le staff. D'accord. Donc, il y a des déclinaisons qui auront lieu dans ces pays-là. Mm -hmm. Et euh, que te dire par rapport aux perspectives africaines On va commencer à structurer un certain nombre de, de secteurs. Mm -hmm. Travailler à l'arrivée la, à de, de ce boom démographique. Parce mmh. que ça se prépare aujourd'hui. Tout à fait. 2050, c'est demain, tu vois. Mmh. Donc, on a déjà commencé. Euh, que ce soit dans l'immobilier. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. Euh, ah oui, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai des projets, pour l'instant, je garde secret, mais qui vont arriver aussi. Euh, mmh. Parce que l'éducation, c'est les enfants de demain. Euh, donc, il faut commencer à préparer le public qui va arriver et le mettre dans des conditions euh, psychiques, mentales, psychologiques, émotionnelles et spirituelles les plus optimales. Mmh. On travaille sur ça, tu vois. D'accord. T'as euh... as dit
0: structurer des filières et éduquer la
1: nouvelle génération. Absolument. C'est les deux grands axes. Ouais, structurer euh, les filières de l'immobilier, euh, les filières euh, commerciales, mm -hmm. les filières de l'agriculture. Donc, okay. structurer tout ça. Mm -hmm. euh, renforcer les structures qui existent déjà. Mm. Mais bon, après ça, on ne va pas dévoiler euh, des informations confidentielles, mais on est sur des projets assez importants. D'accord. Et après, il y a l'éducation. L'éducation, mm. c'est... C'est encore criminel qu'il y ait des, des, des enfants qui apprennent à l'école, nos ancêtres les Gaulois, mmh. alors qu'ils sont euh, dans des pays africains. C'est encore criminel. Mmh. Tout à fait. On, on est complètement irresponsable de laisser ce genre de choses se produire. Il mmh. y a encore des, 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 des enfants noirs qui se construisent comme des enfants blancs, alors qu'ils ne sont pas blancs, mmh. qui connaissent mieux la géographie euh, de la France que la géographie de leur propre pays. Mmh. C'est scandaleux.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, on a une question qui a été ajoutée à laquelle t'as pas répondu la dernière fois parce qu'elle n'existait pas encore. Ouais. C'est la question de notre partenaire Kipebs. Kipebs, c'est euh, des consultants dans l'excellence opérationnelle. Mmh. Ils développent un réseau de, de, de distribution des produits afro, mmh. notamment en Belgique. Mmh. Et leur question porte sur euh, la qualité du service client. Et parce qu'ils sont, ils y sont très attentifs et ils accompagnent leurs clients sur ces mmh. sujets-là. Mmh. Qu'est-ce que toi tu fais? Euh, de manière concrète dans les activités dans lesquelles tu interviens pour euh,
1: t'assurer de la qualité du service client que tu rends C'est moi qui réceptionne mes clients. Je suis pas de secrétaire. Mm -hmm. Je suis pas de filtre. Je suis pas d'intermédiaire.
0: Zéro filtre Non. Parce que comme tu as déjà fait un filtre en limitant l'accès, tu sais qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais comment tu fais pour gérer tes rendez-vous et tout Sans secrétariat
1: Sans secrétariat. Une mm -hmm. personne qui m'appelle, elle tombe sur moi directement. D'accord. Mais comme je suis clivant, j'ai très peu de gens qui m'appellent. Mmh. Et le peu me, con... me correspond ouvertement. D'accord. J'ai pas une vocation à avoir un cabinet industriel, ça m'intéresse pas. Mmh. Je pourrais, avec ma, ma renommée aujourd'hui, euh, travailler une... une communication. Et Régis, moi, on en parle régulièrement. Il me dit, confie-moi ta com. <rire> je vais faire de toi l'avocat le plus populaire de France. Oui, ouais. Et je lui dis à plusieurs reprises que ça m'intéressait pas, la volumétrie. Moi, je veux des dossiers spécifiques. Je veux que des personnes viennent me chercher par rapport à ce que je suis. Mmh. Pas parce que je suis l'avocat hype. Ça ne m'intéresse mmh. pas. D'accord. Donc, euh, faisons ce choix-là. J'ai beaucoup de dossiers, mais pas autant que je pourrais. Je suis en sous-régime. Mon cabinet, il est en sous-régime. D'accord. Mais ça me correspond très bien. Mmh. Ça me laisse du temps pour faire autre chose. Ouais, tout à fait. Donc, donc, euh, donc... le service client, c'est que c'est moi qui suis mes, mes, euh, mes clients. Mmh. C'est moi qui leur réponds. C'est moi qui leur ai écrit. C'est moi qui Oui, mets mais en termes de process
0: pour un... Parce que tu sais que dans la communauté, on nous mmh. reproche beaucoup ça. La qualité du service client. Mmh. Le délai qu'on prend pour euh, traiter les, les demandes. Euh, le, le, Après, il y a des
1: délais qui sont incompréhensibles. Incompressibles, incompressibles, bien sûr. Qui ne sont, qui sont pas liés à ma personne. Qui sont liés à la procédure. Qui bien sont liés peu. aux convocations du juge, au mmh. tribunal. Donc, je, pour le coup, ce sont des, euh, des réalités qui m'échappent. Mmh.
0: Non, Je ne parle pas de toi en particulier. Ouais, hein. bien
1: sûr. Je parle en général. On parle par
0: exemple souvent des restos africains. Ouais. Où les gens, ils arrivent.
1: Oui, mais, molo, molo, ouais, mais molo, les restaurants les... africains, il faut savoir, ils ont beaucoup de monopoles. Il mm -hmm. faut dire ce qu'il y a, les restaurants africains, ils ont beaucoup de monopoles, C'est-à-dire Mais il n'y a, a pas beaucoup de restaurants africains. Mm -hmm. Aujourd'hui encore Encore aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Ah, On pourrait y en avoir plus. On pourrait en avoir plus, il doit mm -hmm. en avoir plus. Pour mm -hmm. créer de la concurrence et faire en sorte que ceux qui sont là, qu'ils arrêtent de se comporter comme ils se comportent. Ah, ok. En Donc fait, pourquoi, que... pourquoi, pourquoi beaucoup sont nonchalants euh, Beaucoup ne sont pas euh, à la hauteur de nos espérances Parce mm -hmm. qu'ils sont tout seuls. Mmh. Stimulez-les, créez des boîtes mmh. Créez de la compétition, vous allez voir qu'ils vont faire attention mmh. Qu'ils vont être plus investis Mais quand tu es en monopole et que tu sais quoi qu'il arrive Les gens vont venir, parce qu'il n'y a pas grand chose En termes de propositions sur le marché mmh. C'est bon, es en moonwalk ouais, je vois ce que tu, veux dire. tu fais pas d'effort. Mmh. C'est comme dans un couple mmh. Si euh, monsieur <rire> ou madame a le sentiment Que tu peux pas avoir autre chose mmh. Et que à part elle ou à part lui il a rien, mmh. bon, c'est mort il faut le faire comprendre de manière directe ou indirecte ouais. que tu es convoité par d'autres personnes. Que ce soit vrai ouais. ou faux. Hein. Ouais, ouais. Même pour qui c'est faux, il faut inventer. Hein. Tu, mmh. tu, tu, tu crées. Hein. Ouais. Mais si l'autre n'a pas le sentiment que tu es convoité et que tu n'as pas de valeur aux yeux des autres, le désir est mort. La concurrence est saine pour le business, tu penses La concurrence est ultra saine pour le business.
0: Dans une certaine limite quand même. Parce qu'après, tu es obligé de dégrader de la valeur pour retenir les clients. Et finalement, ça ne sert à personne.
1: Pourquoi dégrader de la valeur, je comprends
0: Parce qu'en fait, si... Euh le, le service coûte 10. Tu vois. il bah, y a une image que j'ai vue sur euh, Facebook, là, récemment, mmh. c'est ça. Et qui illustre bien ce principe. Mmh. Deux femmes vendent des œufs. Tu vois. Il mmh. y en a une qui les vend à 120. Mmh. L'autre qui la vend à 130. Mmh. Tu vois. Mmh. Elles se font concurrence. Ouais. Et donc, euh, elles se jauge, elles se jauge. Il y en a une qui dit, bon, ben, bah, ce que je fais, je vais mettre mes œufs à 100. Mmh. Pour être sûr que euh, mmh. je vais vendre. Mmh. Bah, en faisant ça, elle a dégradé de la valeur. Ah, C'est ta -à -dire perception bah, C'est mathématique C'est-à-dire qu'elle elle elle vend, elle vendait Les œufs à 120 mm -hmm. Elle les vend à 100 Elle mm -hmm. a perdu 20 par oeufs, tu vois. Mais ce que l'autre a fait bah, elle, elle a acheté ses 100 mm -hmm. Elle les a revendus à 150 Vu que l'autre elle avait plus rien mm -hmm. C'est-à-dire que la concurrence en soi mm -hmm. Ça peut avoir un impact négatif
1: Dans oui. certaines circonstances mais, mais, mais qui te dit que ce n'était pas le plan De la dame de les vendre à 100 Et de ne mm -hmm. plus avoir rien à côté parce que vendre son stock, c'est aussi l'objectif d'un commerçant. Oui, mais du coup, tu as dégradé de la valeur. C'est ça que je te mais dis. Tu n'as pas dégradé ta valeur, puisque tu as vendu ton stock. Oui,
0: mais tu as vendu ton, ton
1: stock avec une marge de 10. Mais la volumétrie, que... tu comptes la volumétrie ou pas Non, c'est pas ça que je te dis. Non, je comprends ce que tu veux dire, oui. mais est-ce que tu comptes la volumétrie C'est-à-dire, tu dis que cette femme, elle a vendu 100. Mm. Et elle a vendu l'intégralité de son stock à la ouais, concurrence. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas l'objectif de cette dame, finalement, de plouvoir de stock Peut-être. Mais ça fait que ça dégrade de la valeur. Tu es d'accord avec moi Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah. Parce que pour moi, en fonction de ton objectif, c'est toujours pareil. Euh, tu prends l'exemple de Dr. Dre. Mm. Dr. Dre, son objectif, c'est d'être milliardaire. Ouais. Donc, il a l'opération Beats qui vend à Apple. Mm -hmm. Aujourd'hui, Apple a volontairement coulé de Beats by Dre. Mm -hmm. On n'entend même plus parler de la marque. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, on parle plus des AirPods qu'autre d'autre chose. Ouais. L'innovation avec Beats by Dre n'existe plus. Ouais. Puis certains pourraient dire, ah, Dr. Dre, il a tué sa marque, comment ça et tout. Non, lui, il mais a pris son milliard. Lui, il voulait être milliardaire. Ouais. Il a fait une vidéo avec Tyrese, il était content de dire, je suis l'un des premiers mm -hmm. Renoir milliardaires du ghetto. Ouais, son objectif, ouais. il a été atteint. Ouais. Ils sont, certains diront, hey, il a dégradé la valeur. Ça, c'est vrai. De by Dre, Lui te dira, mais moi, j'ai pas dégradé la valeur, frère. Oui. J'avais un objectif, c'est de devenir milliardaire, je suis devenu milliardaire. Tout à fait. Donc, tout dépend de la perception que tu as.
0: Exactement. c'est pour ça que je dis, par exemple, pour euh, Apple, ils ont été obligés de sacrifier un milliard. Mmh. Pour pouvoir être garder leur monopole. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu un milliard. Ils ont pas perdu un milliard Mais si. Mais non. Mais toi
1: tu vois ça comme une perte. Ben, C'est un fait. Oui, mais mmh. moi vois ça comme un monopole qui est renforcé. Oui. C'est pas une perte. Mais ils ont été obligés. C'est pour ça. Non. En fait. Pour ça je dis que le mot perte pour moi pour moi il, je il, il, que il, tu il, il en dire. dit long sur ta perception. Mmh. Toi tu dis que Apple a perdu un milliard. Ouais. Moi je dis que Apple a gagné des milliards en tuant la potentialité de Baydrey. C'est ça. Donc, elle n'a pas
0: perdu, frère. Mais si elle avait, si elle avait pas de concurrence, c'est en ça qu'on dit que la concurrence, elle a des effets dévastateurs. Parce que s'il avait pas de concurrence et qu'elle avait déjà eu son monopole, eh bien, elle aurait pu avoir resté dans cette situation-là avec beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, elle a sacrifié cet argent-là pour
1: se retrouver encore en situation monopolistique pour garder toujours de la valeur. Oui, mais pour moi, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Moi, en sortant un milliard, ils ont gagné. Oui. Parce qu'ils ont gagné encore un monopole qu'ils ont euh, augmenté. C'est ça. Là où peut-être un mec comme André, aurait pu se dire, je m'en fous d'être milliardaire.
2: Mmh.
1: J'ai suffisamment d'argent pour développer un pôle recherche et développement. Et je prends les meilleurs afro-descendants mmh. et les gars, on va challenger Apple. Mmh. Et on va refuser les sirènes des milliards. Mmh. Tu vois Là où eux, ils savent très bien qu'en proposant une telle somme, ils vont déstabiliser le Renoir, qui a fait une vidéo morceau avec Thierry's, mmh. qui a commencé à dire, et qui a perdu 200 millions. Mmh. Parce que c'est ça la réalité. Ah, c'est qu'Apple qu Apple a vendu 200 millions de moins. Mmh. Apple a proposé 200 millions de moins à, Dré, à Dré, de, Par euh, rapport au deal qui était initialement prévu Parce qu'il y a cette vidéo qui a fuité Ah oui si c'est vrai Il oui, perd oui, 200 millions, plus, il y a 200 millions de moins ah, sur ouais, le chèque ouais, ouais. Ou le virement, parce qu'il y a tellement de zéro À un moment donné qu'on ne comprend même plus ce qui se passe <rire> tu vois Donc en fait, tout, 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 fait. Est, tout est une question de perception Moi je comprends, je comprends. Tu vois mm. Et ça c'est après, quels sont tes objectifs Moi je ne rentre pas dans des business pour les revendre
2: mm. Ça
1: ne m'intéresse pas Oui on avait une discussion là-dessus Ça ne m'intéresse pas Je rentre dans des business pour venir imposer une manière de faire Et être une offre crédible mm. Je suis pas de l'achat-revente Après dans l'immobilier Tu peux en faire dans l'immobilier mm. Tant qu'il y a un bien avec des travaux Tu l'achètes Tu refais les travaux Hop tu revends Tu prends ta plus-value mm -hmm. Elle est belle mm. Mais quand tu rentres dans des projets Moi personnellement Je suis pas rentré dans le Business Africa Pour, euh, pour revendre mes parts pour À part si j'ai si un désaccord avec monter. Régis Dans ce cas-là mm. Frérot rachète-moi mes parts Ou je les vois une tierce personne On se fait la bise On serre se sert à la main mm. Je reprends ma vie Force à vous, je continuerai à vous donner de la force parce que pour moi le projet j'y crois indépendamment de lui mm -hmm. je crois au projet mm -hmm. mais sinon ça m'intéresse pas de, de me faire racheter mm -hmm. parce que tu te fais racheter pour te faire éteindre ça dépend, c'est
0: pour ça qu'on choisit qui est-ce qu rach... qui nous rachète
1: la plupart du temps la concurrence te rachète pour t'éteindre c'est le baiser de la mort mmh. Toi tu penses que c'est un service mmh. C'est pas un service, c'est pour mieux t'endormir mmh. Combien d'artistes ont été signés dans des maisons de disques pour être éteints Ils l'ont découvert après mmh. Ils commençaient à faire de l'ombre à telle 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 tête d'affiche mmh. La maison de disque l'a signé pour mieux l'éteindre Pour mieux l'étouffer mmh. mmh. Parce que c'était déjà un danger qui prenait des parts de marché T'as un exemple de ça oh, J'ai déjà assez d'ennemis comme ça <rire> mon J'ai déjà assez d'ennemis comme ça frérot la liste, elle, elle, elle ne cesse de croître. Elle ne cesse de croître. Mais les artistes me, dont je parle, est, ils comprendront. Okay. Des vrais artistes qui avaient un, un, un pouvoir incroyable. Ouais. On leur a dit tiens, prends une quiche, prends une quiche, signe. Mm -hmm. Manager illettré qui s'est à peine compté jusqu'à Il a dit vas-y, il faut signer, il faut signer, il faut signer. Il a tué son artiste. Mm -hmm. D'accord. <rire> Peut-être c'était son objectif. Mais bon. De tuer l'artiste ouais. Je pense que c'était même pas conscient. Hum. Mm -hmm. C'était pas conscient qu'il y a des choses qui les dépassent. Ouais. Et que les maisons disques. Il y a des stratégies. Elles ont leurs artistes, elles ont leur écurie elles font en sorte de les développer. Dès qu'elles voient un artiste qui vient, qui commence à prendre des parts de marché et qui commence à porter atteinte à leurs intérêts, quand ils peuvent pas l'éteindre de manière à la loyale, viens on te rachète. Viens mmh. on te rachète comme ça, t'es mmh. sûr qu'à un moment donné t'as pris ton chèque, t'as pris tes virements, t'as pris mmh. tes, ton ticket restauré, ton poulet braisé, on t'entendra <rire> plus. Ok, j'entends, j'entends.
0: Dernière question, du coup, pour terminer. C'est bon, euh... cinq fois
1: que je me dis ça d'un article. <rire> hein. Ah ouais. C'est parce ah. que la,
0: la discussion est plaisante. C est, c est... Mais là, pour... On dirait une meuf, mon frère. <rire> tu veux pas me laisser partir
1: Tanguy, laisse-moi rentrer chez moi, mon
0: frère. <rire> vrai, ma femme, elle va entendre ça. Elle va dire, bah oui, laisse-le rentrer. Oui. <rire> Nous aussi, on veut que tu rentres. Bref. Non, là, c'est vraiment la dernière. La dernière euh, des dernières. La dernière, c'est plutôt... Est, on est sur Internet et ouais. euh, nous, notre cible, bah, comme tu le sais, c'est la jeunesse noire entreprenante. Ouais. Et on a la possibilité de laisser des messages qui vont perdurer dans le temps. Ouais. Cette podcast qui sera écouté peut-être encore dans dix ans. Ouais. Quel message tu veux absolument que les gens retiennent de cette heure 43 qu'on a passé ensemble Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'ils se disent, voilà, ça, Beko, il nous a dit ça Parle pas de Business Africa parce que dans 10 ans, je sais pas s'ils vont se dire qu'il faut qu'on aille à la prochaine édition de Business Africa. Mais est-ce que tu as un message fort que tu voudrais absolument que les gens retiennent je leur, je, sens le, sens.
1: Je, je leur dirais la chose suivante personne n'est immortel. Mmh. De vie, on n'en a qu'une. Et si on ne la prend pas au sérieux et qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire, on mourra avec des regrets et personne ne se rappellera de nous. C'est très violent, mais nous sommes des, des êtres insignifiants sur Terre. Mmh. Nous sommes infiniment petits Le monde, l'univers est mille fois Cent mille fois, deux milliards de fois Plus grand que nous mmh. Donc faisons ce que nous avons à faire Faisons les choses à fond Ne nous posons pas trop de questions Inutiles Prenons des risques On se trompe, on fait preuve d'humilité On demande pardon, on se relève et on repart Et n'ayons pas de regrets mmh. N'ayons pas de regrets et faisons les choses à fond Sinon à quoi ça sert de vivre Si c'est pas pour faire des choses en grand J'allais dire Amen.
0: Ok, <rire> on est ensemble en tout cas. Ensemble. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir dans ton cabinet. Si bien, merci, incroyable. merci, merci à toi. C'est un plaisir comme toujours. Bah, écoute, plaisir
1: partagé. Hein. On aura d'autres. Bah J'espère, si, ouais. <rire> si tu
0: m'invites. Si tu m'invites, j'espère. Il y aura d'autres sur d'autres formats. <rire> si sur formats. <rire> si sur formats. <rire> on est ensemble en tout cas. On est ensemble. Force à toi. Merci. Et rendez-vous à Business Africa, on se voit tous. Venez tous nombreux, Business Africa, le... venez nombreux. Le 11 septembre. Vous le regretterez pas, venez nombreux. Tout Ciao tout le monde.